0: Borussia-Fußballmeister,
1: Borussia Mönchengladbach. Borussia Gladbach ist für mich freitagsabends Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen. Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden. Das war Gänsehaut pur. Das sind Momente, die sind sehr besonders in der Serie.
2: Ich begrüße
1: Sie, hallöle. <lacht> ein ungewöhnlicher Start in der Folge,
0: David. Wer war das denn? Es könnte sein, dass ich da ein Mitglied unseres Präsidiums ganz kurz in so Podcast geschlichen hat. Oh, Folge
1: 23 beginnt mit einem, äh, von ganz oben mischen Leute mit.
0: Von, von ganz oben, genau. Ja, ja wer, das, wer das genau ist, äh, wenn ihr es nicht schon erkannt habt, äh, werdet ihr das im Laufe der Folge mitbekommen, weil wir heute mit einer etwas geteilten Folge reingehen, ne Christoph?
1: Genau, heute wird es mal ein bisschen länger ähm, und das hat, zwei Gründe. Erstens äh, haben wir uns gedacht, vor der Länderspielpause hauen wir nochmal richtig einen raus.
0: Damit wir dann Pause machen können. <lacht> Damit
1: wir dann Pause machen können, ganz einfach. Äh, und zweitens freuen wir uns sehr, dass wir unseren Stadionsprecher, dass wir Thorsten Knippi Knipperts gewinnen konnten für äh, ja, ein Interview und äh, das hört ihr dann im zweiten Teil der Folge.
0: Genau, ein relativ launiges Gespräch. Wie gesagt, wir haben das vor dem Spiegel in Wolfsburg aufgenommen. Deshalb geht es da eher so ein bisschen um, um verschiedene Themen rund um Borussia. Auch mit einem, mit einem starken Fan-Einblick, beziehungsweise Knippi ja so ein bisschen geteilt als Fan. Und, ja, verantwortlicher nicht, aber zumindest als jemand, der bei Borussia arbeitet. Aber erstmal lass uns beide auf den glücklicherweise Sieg gegen Wolfsburg schauen.
1: Ja, Wahnsinn. Also jetzt ich hatte ja 1 zu 0 getippt, aber ähm,
0: also so richtig damit gerechnet habe ich jetzt auch nicht, oder? Ja, äh, es war also, wie gesagt, ich glaube mit so einem Sieg, also wir hatten ja vor ein paar Wochen, äh, als diese, diese ärgerlichen Niederlagen waren, haben wir ja mal gesagt, so, das ist halt vor allem ärgerlich, weil sie sich sehr, sehr viel Druck aufladen, jetzt <lacht> gerade gegen Dortmund und Wolfsburg hintereinander. Und da waren unsere Befürchtungen eher so, dass gerade die beiden starken Gegner uns dann nochmal so einen kleinen Punch verpassen. Aber ja, und
1: jetzt klatsch, klatsch, klatschen die, die beiden einfach mal weg. Ja, ey. Also, das ist, also ich war gestern äh, noch im familiären äh, Umfeld unterwegs, wo ja alle Gladbach-Fans sind. Und da haben wir irgendwie nochmal gesagt, wie geil das einfach ist, dass die das gewonnen haben. Also das ist wirklich einfach, ich finde das richtig, richtig überragend. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, echt.
0: Ja, zumal dass er ja jetzt auch wirklich sportlich unfassbar wichtig war. Nach dem Dortmund-Spiel dachte man ja, oder hatte ich zumindest so ein bisschen die Befürchtung, ja, wir haben das ja häufiger mal, dass wir gerade zu Hause gegen gute Gegner sehr, sehr gut spielen und dann auf unerklärliche Weise äh, zu einem Auswärtsspiel fahren und ein ganz anderes Gesicht zeigen. Aber äh, das war ja diesmal ganz anders. Äh, also wirklich, und jetzt wirklich, ja, äh, von der ersten Minute an, war ja eigentlich klar, wie die Mannschaft auftritt.
1: Ja, ich finde, also, Ginter hat auch gesagt, in, in der ARD war es, glaube ich, habe ich es gehört. Wir wollten unbedingt nach, wir wussten, dass die ein schweres Spiel hatten unter der Woche, dass die auch einen Rückschlag hatten durch diesen Elfmeter, der da gegeben wurde. Wir wollten sofort Gas geben. Und jetzt hat man das von Borussia ja schon mal öfter gehört, aber dass sie das Spieler das jetzt auch mal umsetzen. Also, irgendwie war so viel Borussia Unlike äh, jetzt äh, am Wochenende, also genau wie du sagst, eigentlich verlieren wir so ein Spiel, traditionell, wenn wir zu Hause Punkte, äh, drei Punkte holen und dann aber, dass die auch mal ihre Sachen, die sie sich vorgenommen haben, so willensstark durchsetzen, also ich bin auch heute am Montag noch wirklich hin und weg von der Leistung.
0: Ist das noch unsere Borussia?
1: Ja, ist das noch unsere Borussia? Habe ich mich wirklich gefragt, ist das noch meine Borussia? Sie enttäuscht mich plötzlich nicht mehr. Noch vor Wochen haben wir gesagt, das ist katastrophal, was die spielen. Ist das noch meine Borussia? Gute Frage. Ja,
0: konnte man da konnten wir noch wirklich rumblöken vor Wochen und meckern. Ne? Und jetzt, jetzt sitzen wir hier. Ja, wirklich. Also ja, über Du diese... kannst
1: ihnen ja wirklich jetzt echt nichts vorwerfen am Wochenende. Also Nein. du kannst ja, sag mir, so, ah gut, Lars Stindel, liebe Grüße Lars, würde ich mal sagen. <lacht> Nochmal ordentlich essen vor dem nächsten Spiel, damit der Elfmeter auch
0: ankommt beim Torwart, ne? Ja, ja gut, das, also ich meine, im Großen und Ganzen kann sich der Mannschaft natürlich nichts vorwerfen, ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, Hofmann hat es gesagt, es sind da natürlich Kleinigkeiten, äh, dass man sagt, das Spiel müssen sie natürlich ein bisschen früher zumachen. Ne? Ja gut,
1: das sagt der Richtige, ne, Kollege Hofmann, äh, wird ja einmal nochmal wirklich fast Kopie vom 2 zu 0 geschickt und macht es dann eben nicht rein, äh, das Riesending, oder bringt ihn noch nicht mal so aufs Tor, den muss er wenigstens aufs Tor bringen. Das war natürlich nicht so gut, dann in Elfer und so. Klar, du kannst es halt, musst es eigentlich vorher entscheiden.
0: Ja, andererseits, ne, klar, das ist noch immer ein Champions-League-Teilnehmer, gegenüber dem wir spielen. Äh, und, und, und das ist, finde ich, immer so ein bisschen unerklärlich, oder was ist ja so ein Fußballphänomen, was, was immer schwer zu erklären ist, es gibt ja eben so Mannschaften, und da sind wir eben auch bei dieser historischen Dimension, die so ein Spiel hat, gegen die man auf wundersame Weise oder zumindest in Wolfsburg nie gewinnt. Du konntest ja wirklich eigentlich die Uhr danach stellen, selbst in sehr, sehr guten Phasen holst du in Wolfsburg nichts. Ne? Und von dieser Kopfsache, die, die sowas ja scheinbar auch äh, mit sich bringt, so eine lange Serie, hat man ja überhaupt nichts gemerkt am Wochenende.
1: Ja, wie oft haben wir im Freundeskreis gescherzt? Also wir sind ja wirklich häufig in Wolfsburg gewesen, es war immer eine ganz coole Fahrt eigentlich. Wobei diesen Weg da vom Bahnhof an dem Outlet vorbei zum Stadion kann ich mir halt eigentlich auch schenken mittlerweile, wenn man da irgendwie zehnmal war. Aber wir haben da ja original nie was mitgenommen, ne? weil letzter Sieg liegt, glaube ich, war 18 Jahre zurück, muss also 2003 gewesen sein. Ähm, und ich habe jetzt lustigerweise im, im Vorfeld, als ich es irgendwie gelesen habe, mir nochmal die äh, Aufstellung angeguckt. Da hast du natürlich Namen gehabt mit Stiel, Arjanin, Korzin Strasser, Demo, Gäde, Kluge Ujikwe,
0: Was? Geil Ujikwe, geil. <lacht>
1: Kolka, Van Haut und Van Lent. Also, das war schon eine Truppe, das war jetzt erst eine Kirmes-Truppe, ja. die da unterwegs war. Ja,
0: das war, das war fußballerisch eine andere Zeit, das kann man, glaube ich, äh, glaub ich, so sagen. Und äh, also, ich erinnere mich ehrlich gesagt nur so ganz rudimentär dran, dass ich irgendwie im, 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 im Radio damals ähm, auch dann nur das äh, Endergebnis gehört habe und 3-1. Und, ne? und sagen wir zu damaliger Zeit. War ja ein Auswärtssieg in Wolfsburg nochmal, was wo man wirklich nochmal mehr aufgehorcht hat, als man es heute tut.
1: Naja, zur damaligen Zeit war doch ein Auswärtssieg generell was, wo man aufgehorcht hat, egal wo. Ja,
0: ehrlich gesagt war ein Sieg etwas, wo man
1: aufgehorcht hat. ne? Aber. Ja, und damals, äh, glaube ich, Kolka mit dem 3 zu 1, mit dem äh, erlösenden Wahnsinn. Und, äh. Aber lass uns jetzt nochmal aufs, äh, aufs Spiel jetzt gucken und lass uns vor allen Dingen mal ähm, tatsächlich mal auf die Aufstellung gucken, weil ich das machen wir eigentlich nicht, dass wir jetzt so dann durchgehen, aber er hat eine Sache geändert und das geht ein bisschen auf unseren letzten Podcast zurück. Er hat Janschke rausgenommen ähm, und Bayer gebracht. Und trotz meiner Lobeshymne auf Toni Janschke macht das natürlich total Sinn. Weil wir haben ja letztes Mal auch gesagt, der weiß, was er kann und der Trainer weiß, was er kann und was er auch nicht kann. Und er hat jetzt gesagt gegen Loke gegen so einen schnellen Stürmer, da kann man sich denken, dass der Toni jetzt wohl möglich
0: <lacht> wohl leichte
1: Tempo-Defizite hat.
0: Ja, also bin ich total bei dir, es ist, es ist total sinnvoll, diese Umstellung, aber dann, äh, finde, also glaube ich, aus Fansicht wirklich richtig, richtig geil zu sehen, dass in der aktuellen Phase, wo wir noch immer ein paar Verletzte haben, genau dann halt die Spieler, die man, wo man jetzt vor der Saison gesagt hätte, ja, das ist perspektivisch, sind jetzt Netz, Kone und Skelly vielleicht Alternativen, aber... Auf die würde ich jetzt noch nicht irgendwie von Anfang an bauen, aber da strafen sie uns Lügen.
1: Ja, zieht er halt total durch, ne? Also, ähm, ich glaube, die haben insgesamt, habe ich irgendwie bei Twitter gelesen, hat, das hat irgendwer gepostet, äh, 15 Millionen gekosten, äh, gekostet, knapp. Und ähm, wenn du überlegst, dass das jetzt gerade irgendwie unsere Stammelf ist, die sich jetzt herauskristallisiert hat und wie die Jungs das machen, das ist einfach schon richtig, richtig gut. Ähm, ich finde aber auch mittlerweile, trotz der Verletzten, die es noch gibt, die Bank auch gar nicht so schlecht. Also ich habe mir extra das nochmal ra rausgeschrieben. Äh, wenn du siehst, Hermann, Kramer, Player, Sippel, Janschke, Benesch, Neuhaus, Wolf, Bennett Das ist jetzt eigentlich bis auf Bennetz, ähm alles sehr erwartbar. Und wenn ich jetzt überlege, dass da noch drei dazukommen, also langsam nimmt der Kader dann schon so ein bisschen Gestalt an. Ne? Und du kannst dir ähm, kannst da gar nicht so unzufrieden mit sein, finde ich.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Und, das, das müssen wir jetzt auch mal so sehen, ich sagte ja gerade, man sollte jetzt, oder wir dachten, man kann nicht von Anfang an auf diese, diese Jungen setzen. Haben sie, haben sie jetzt bewiesen, dass man das schon kann. Trotzdem würde ich dann auch relativieren. Wir können jetzt nicht erwarten, dass, dass die drei ab jetzt so weitermachen, dass es da keine, keine Formschwächen mal wieder gibt, was aber auch gar nicht schlimm ist an, an dem Punkt, wo sie sind, aber dass sie natürlich genau in der Phase jetzt, wo sie gebraucht werden, weil, wegen Verletzungen, so da sind, ist schon, schon echt ziemlich geil und macht dann schon äh, ja als Borussia-Fan stolz, weil genau das ja eigentlich Borussias DNA ist. Ich glaube, äh, Eberl hat es ja letzte Woche in der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass Genau das äh, der Weg ist, den der für Borussia, ich glaube, alternativlos, sagt er immer wieder, ist, wir müssen junge Spieler holen, die eben noch wenige Vereine auf dem Zettel haben, wir müssen die bei uns integrieren, wir müssen die entwickeln und darüber halt äh, uns einen Vorsprung holen, was andere Vereine, wie jetzt der VfL Wolfsburg, äh, eben vielleicht nicht immer nötig haben. Ist übrigens
1: so geil beim Thema Eball, dass ähm, der immer noch andauernd auf dem Podcast angesprochen wird und mit Zitaten konfrontiert wird, äh, wie jetzt im Doppelpass, glaube ich, am Wochenende. Mhm. Und er uns mal wieder zitiert hat. Also ich glaube auch, also ich glaube auch er zehrt so ein bisschen von dem Interview, habe ich das Gefühl.
0: Ja, er hat da seine, seine Statements für die nächsten Monate raus, rausgepickt. Nee, aber ja, er, er sagt da, ähm, ging, ging eben wieder um Rose und da wurde er ja nochmal darauf angesprochen, äh, dass er gesagt habe dass Rose die Identifikation gefehlt hatte. Und da hat er gesagt, ja, das wäre ein bisschen unfair. Da, da würde man ein Zitat aus dem Kontext eines, eines zweistündigen Interviews ziehen. Ja, hat uns auf jeden gefreut.
1: Lass uns ein paar Personalien noch vom Wochenende besprechen. Also wir haben schon gesagt, Lars elf Meter gut, ausbaufähig. Kann man machen. Ähm wir haben gesagt, äh, haben Skelly schon herausgehoben, muss man dieses 3-1 ja auch mal einfach sagen. Alter, was für eine Energieleistung.
0: Ja, mega stark, vor allem in der, also kurz vor Schluss, da sich den selbst mit dem Kopf so vorzulegen, ne, gut, ist natürlich auch der Situation am Ende, wie das Tor fällt, der Situation geschuldet, dass Wolfsburg sehr, sehr weit aufgerückt war. Trotzdem, er holt den Kopfball, sprintet hinterher, und dann ist ja auch nicht selbstverständlich für jemanden in seinem Alter, macht den. Ziemlich Stürmer-like äh, versenkt er denn vorne, ne? Eiskalt, eiskalt gemacht. Übrigens fand ich richtig schön zu sehen, äh, wie er sich über sein Tor gefreut hat. So, man hat ja beim Jubel, wo er nochmal so umdreht, wegrutscht, so ein bisschen das Gefühl, dass er gerade denkt, wie, habe ich jetzt hier ein Tor gemacht? Oder? <lacht>
1: das sah auch so aus, als ob man das genau so <lacht> denkt. Äh, Breel Embolo, finde ich, muss man herausheben. Äh, hat gegen Dortmund schon ein unfassbares Spiel gemacht, weil körperlich einfach total präsent und das, was uns so ein bisschen da abging oder unserer Mannschaft, ähm, aber das hat er nochmal getoppt, fand ich.
0: Körperlich, also körperlich präsent, das, das, das wissen wir ja, das zeichnet ihn da sowieso aus. Aber ich finde, dass er jetzt auch gerade in den letzten zwei Spielen so ein bisschen ähm, spielerisch-technisch in einer guten Form ist. Weil er hat in den Ballannahmen, ich meine, das, was er natürlich da vor dem 1-0, wie er da sich auf außen durchsetzt, ähm, sehr, sehr stark... Um, und, dann, und dann kommen wir die Körperlichkeit rein beim 2-0, wie er da auf dem Boden rumrobbt äh, und den Ball verteidigt. <lacht> ja. ja,
1: wie er den Ball behauptet. Einfach super, super gut. Ja, echt.
0: das ist schon echt stark. Und
1: den, also da haben ja auch einige gezweifelt, ob die Millionen wirklich ähm, angebracht waren. Das ist sicherlich auch nicht ganz unberechtigt aufgrund der Verletzungsanfälligkeit. Aber wir haben ja schon Geld gespart damals, muss man da sagen. Also Schalke hat sich ja dumm und dämlich bezahlt beim ersten Transfer. Deswegen glaube ich schon, dass, dass man sagen kann, dass der Transfer sich langsam auszahlt und ich habe so das Gefühl, dass Hütter den noch besser einsetzen kann.
0: Ja, naja, das, das scheint so, weil die, die Form der letzten Wochen also und, und das Spiel am Wochenende, die Wolfsburger, haben ihn ja auch danach überhaupt nicht in den Griff bekommen. Ähm, schon ziemlich stark und natürlich artistisch, wie er, wie er das 1-0 da macht.
1: Hättest du auch hinbekommen, ne?
0: Da sage ich es nicht zu. <lacht>
1: Man muss ja auch mal sagen, also ich glaube bei Sky habe ich das gelesen oder so, nee, im Kicker, aber es war ein Zitat von Sky, dass der Marcel Schäfer von Wolfsburg zur Halbzeit angesprochen wurde, wenn ein gegnerischer Spieler im Fünfer einen Fallrückzieher machen kann und es wird nicht gefährliches Spiel gepfiffen. Dann hat er schon viel Platz, ne? Dann ist es eigentlich immer problematisch.
0: <lacht> ja, ja, das kann man schon sagen. Ich hatte auch äh, kurz Angst äh, in der Situation, ah, wird das abgepfiffen, auch dann muss man ja auch sagen, dass es da, ähm, ich weiß nicht, wer es bei den Wolfsburgern war, da auf außen das Abseits aufhebt. Ähm, aber gut, äh, die rücken halt so langsam raus, äh, ein bisschen schläfrig. Ist dann so, äh, haben wir sie überrascht. Und ich glaube, dann äh, lassen wir uns aber noch wirklich zu der Personalie kommen, die sich so ein bisschen äh, analog oder zeitlich analog zu, zu Embolo auch in den letzten Wochen wieder richtig nach vorne gebombt hat, hat von seiner Form. Ist Zacharia, ne?
1: Ja, von ich, äh, finde ich auch, der macht einfach wieder richtig, richtig Bock. Der ist wieder so der Zakaria, den wir früher hatten mit Kone zusammen, finde ich auch super, auch wenn er jetzt raus musste, ähm, aber das ist einfach cool. Ich habe so einen hab so Tweet gesehen äh, von, ich glaube Lena hieß diejenige, ähm, hat einen Vertrag gepostet, fand ich jetzt so ganz zum Schmunzeln, hat geschrieben, äh, hiermit binde ich mich an Borussia Mönchengladbach, weil ich eingesehen habe, dass ich sowieso keinen besseren und geileren Club finden werde. Mein Vertrag verlängert sich automatisch um drei Jahre, sobald Gerüchte von anderen Vereinen, insbesondere dem Ballspielverein 1909 auftreten. Zudem bin ich damit einverstanden, dass mein Teamkollege Matthias Ginter weiterhin in Gladbach bleibt und dann mit äh, Unterschrift Ewald schon reingesetzt und äh, Unterschrift karriere äh, noch offen. Ähm,
0: dann einmal unterschreiben und gut ist. Auf
1: dem Bierdeckel machen wir.
0: Wäre natürlich, äh, und da, da wurde auch schon ausreichend gesprochen, für Borussia Mega, zumal jetzt eben in dieser Form, in der er gerade ist. Er ist ja wirklich wieder da, wo, vielleicht noch nicht ganz da, aber auf einem Weg dahin, wo, wir, wo, wo er mal war, wo wir ihn mal gesehen haben, als er wirklich der Antreiber bei Borussia war, Bälle geholt hat, Bälle behauptet hat, Bälle verteilt hat äh, in einer Schlagzahl, äh, die wirklich Angst macht fast schon. Das ist schon, schon geil und macht richtig Bock, da im Moment wieder, wieder zuzuschauen.
2: Ja,
1: und man darf bei ihm nie vergessen, wie er sich damals verletzt hat. Ne? Dieses äh, gegen Dortmund dann mit Jan Sommer, dieser komische Zusammenprall, einfach super bitter. Ähm, da in der Phase rausgerissen zu werden äh, in der Form, einfach, einfach schade. Und deswegen gönne ich das dem Jungen auch so, dass der dass er wieder zurückkommt.
0: Ja, total. Und rausgerissen eben mit natürlich der, also wahrscheinlich so, ohne dass ich jetzt medizinische Ahnung habe, aber eine der oder der schlimmsten Verletzungen, die ein Fußballer haben kann. Ne? Knorpelschaden ist ja auch was, wo auch man selbst heute noch äh, bei den medizinischen Möglichkeiten der Karriere auch mal, auf dem Spiel steht und wo eben vor allem sich, sich der, der Wert, der Marktwert auch für solche Spieler selbst häufig so ein bisschen pulverisiert, weil sowas eben auch langfristig schwierig ist.
1: Übrigens Embolo und Bayer, die haben wir jetzt ja beide besprochen, in der 11 des Tages. Immer wieder, gucke ich immer mal wieder gerne ein und ich finde es cool, dass wir endlich wieder Spieler haben, die offensichtlich über dem Durchschnitt spielen. Mehr als einen Spieler.
0: Ja, naja, aber das, das deckt sich ja auch total, also äh, haben, sie, haben sie total verdient und du sagst, sie spielen über dem Durchschnitt, deckt sich aber ja mit dem, was wir jetzt gerade, also der Ein den Eindruck, den alle Borussia-Fans haben, die Mannschaft macht plötzlich wieder richtig Bock. Es macht wieder Lust, Borussia beim Fußball zuzuschauen. Äh, ja, und das, das sind wir natürlich auch bei dem Punkt, ich erinnere mich, wie wir vor nicht allzu langer Zeit hier saßen und den Teufel an die Wand gemalt haben. Da war die Stimmung, damals ja auch, auch nachvollziehbar bei allen Fans, ziemlich im Keller und jetzt gerade, äh, egal mit welchem Borussia-Fan du sprichst, äh, die sagen, sind ja alle im Grunde unisono der Meinung, es macht wieder richtig Spaß. Es macht Bock, wie Hütter die Mannschaft einstellt, äh, wie er sie erreicht, wie er Umstellungen, Konsequenzen zieht, wenn es mal nicht so läuft, ist schon gut.
1: Ja, aber nochmal, die sind jetzt ja nicht so, dass man jetzt sagt, man... Also wir haben ja damals schon gefordert, die müssen einfach wieder die Grundtugenden auf den Platz bringen. Und ich finde, das machen sie. Das macht ein Embolo, ähm, indem er in den Zweikampf geht vor dem 1 zu 0. Das macht ein Embolo, indem er den Ball behauptet beim 2 0. Das macht ein Hofmann, indem er durchzieht beim 2 0. Das macht ein Skelly beim 3 1. Also ich finde, sie sind einfach, ähm, sie zeigen Willen auf dem Platz. Es ist nicht so, dass sie jetzt Champions-League-mäßig sich durchkombinieren und so. Sie haben, wenn es läuft, das hatte Borussia in den letzten Jahren aber immer, dann haben sie auch schöne Spielzüge dabei. Aber ich finde, jetzt ist auffällig, dass sie einfach wieder den Willen zeigen, das Engagement zeigen, die Leidenschaft zeigen. Und das zahlt sich glücklicherweise aktuell aus. Und das gönne ich der Mannschaft sehr, weil die Fans eben auch darauf gewartet haben. Und dass das Team sich dann belohnt, ist super.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Aber dann äh, lass uns doch mal mit dem Sieg im Rücken jetzt so ein bisschen sportlichen Ausblick wagen. Wir stehen jetzt, glaube ich, auf, auf dem 10., richtig?
1: Ja, zehn Punkte, zehnter Platz.
0: Zehn Punkte, zehnter Platz ist, kann man sagen, nach sieben Spielen sind zehn Punkte jetzt eigentlich nicht überragend. Aber äh, wir hatten es, wir haben fünfmal gegen europäische Gegner gespielt. Von daher kann man das jetzt, glaube ich, mit dem Trend schon so, so unterschreiben als Start.
1: Und einen neuen Trainer und eine schwierige, schwierige personelle Lage. Ich glaube, dass das okay ist. Ähm, jetzt kommt aber die entscheidende Phase. Ne? Also jetzt geht es rund in den nächsten Wochen. Jetzt kommt die Länderspielpause. Ähm, du hast jetzt, glaube ich, glaub zwei Punkte Rückstand auf Platz 6. Wer da steht, kann ja jeder mal nachgucken.
0: Ja, und das ist natürlich nicht akzeptabel, dass wir nur zwei Punkte in einem FC sind, ne? Also.
1: Genau. Oh, sagen wir mal so, Union ist punktgleich. Wir haben zwei Punkte dahinter. Stehen zwei Punkte hinter, hinter Union. Können wir uns einfach so schön reden. Freiburg, äh, wahnsinnige 15 Punkte auf dem Champions League Platz. Ähm, also fünf Punkte dahinter. Also wichtig ist, dass, die, dass unsere Truppe jetzt nach der Länderspielpause einfach weitermacht. Ähm, weil die Spiele werden nominell schon leichter. Das muss man ja mal ganz ehrlich so sagen, weil du hast jetzt echt schon einige Kracher weg.
0: Ja, aber genau, genau da, also die Leistungen, gerade die letzten beiden Leistungen sprechen in deutliche Sprache. Was aber jetzt der nächste Schritt mal wäre, und das ist ja eigentlich total skurril, normalerweise würde man ja sagen, ah ja, wir haben Dortmund geschlagen, eine Mannschaft, die Dortmund und Wolfsburg geschlagen hat, da muss man sich jetzt äh, gegen Mannschaften wie Hertha, Bochum, Mainz keine Sorgen machen und ist auch gegen Stuttgart Favorit, aber wir Borussia-Fans wissen ja, dass häufig gerade in den Spielen mal die Punkte liegen gelassen werden und das muss die Mannschaft jetzt, finde ich, nach der Länderspielpause beweisen, dass sie da dazugelernt hat.
1: Genau das richtige Wort ist beweisen, finde ich. Weil du hast jetzt gegen Stuttgart, das ist sicherlich das nominell schwerste Spiel von den Ligaspielen, die jetzt kommen, hast du aber ein Heimspiel. Und du hast wieder die Bude relativ voll, da musst du jetzt einfach einen Sieg landen und Punkt.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, also sind die nächsten, können wir mal sagen, die nächsten vier Bundesligaspiele sind dann Stutt Stuttgart, Hertha auswärts, Bochum zu Hause und Mainz auswärts. Da würde ich ehrlich gesagt sagen, sollten schon 8, 9 Punkte drin sein.
1: Du hast noch vergessen, dazwischen werfen wir noch die Bayern aus dem Pokal raus.
0: Dazwischen werfen wir die Bayern aus dem Pokal raus, ja, genau. Ja, das würde ich, äh, habe ich, hab ich vergessen, würde ich dann aber auch als so eine Art Bonusspiel sehen. Ist ja. natürlich schade, dass, äh, dass du Bayern in der zweiten Runde im Pokal hast. Äh, aber gut, ich meine, das ist ein Pokalspiel. Wir haben gegen die zu Hause schon sehr gut ausgesehen. Warum äh, soll uns da nicht eine Überraschung gelingen? Aber da, äh, glaube ich, kann man, kann man wenig, wenig zu sagen, dass das irgendwie... Äh da, da kann man nicht mehr weiterkommen planen, sagen wir so.
1: Nee, natürlich nicht. Aber es sind halt vier insgesamt unfassbar wichtige Spiele und da müssen sie sie jetzt einfach wirklich mal beweisen. Da müssen sie am Ball bleiben. Da müssen sie auch in den Heimspielen vor allen Dingen Punkten gegen Stuttgart eben und gegen Bochum. Und was du dann auswärts in Berlin und in Mainz holst, das werden wir sehen. Aber ich finde, das ist jetzt, jetzt kann sich die Mannschaft mal richtig beweisen. Und ich bin nach allem, was ich jetzt gesehen habe, wenn hoffentlich alle auch gesund von den Länderspielen zurückkommen, dann bin ich zu. Zuversichtlich, dass wir nach, also dann, danach ist ja schon wieder eine Länderspielpause nach Mainz ähm, im November, dass wir dann besser dastehen als Platz 10.
0: Ja, die, die Zuversicht würde ich total teilen. Und dann, dann kommen wir auch, wenn das Mainz-Spiel rum ist, das ist ja so um den, um den 5. November, äh, ist da nochmal Länderspielpause und dann ist ja auch nur noch ein Spiel zwischen äh, vor, dem, vor dem Derby, ne? wo wir dann hoffentlich, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass wir da schon vor dem FC stehen, ähm, aber schauen wir mal.
1: Ja, ich sag folgenden Satz jetzt sehr ungern,
0: aber die machen es halt leider nicht schlecht. Nein, die machen es gut, kann man sagen, die machen es sportlich gut, aber ich hoffe und glaube aber auch, dass die auch so ein bisschen dieses Schicksal ereilen wird, dass sie jetzt langsam, äh, also ne, die machen es total gut, aber die Gegner werden sich jetzt ja auch ein bisschen auf die einstellen. Ähm, dieser ganz große Überraschungseffekt äh, wird verpuffen und so ein bisschen Druck wird ja auch hinzukommen. Das ist ja auch immer so. Deshalb, ja, Sie machen es gut, aber ich glaube, wir können es besser.
1: <lacht> das ist doch mal ein schönes Wort äh, zum Montag. Ähm, vielleicht, weil jetzt das Stuttgart-Spiel ja dann wir haben keine Folge mehr davor, ehrlicherweise. Äh, wollen nee. wir noch mal ganz kurz ausblicken, äh, was wir tippen vor 46.000, glaube ich, dann im Borussia-Park, wenn denn alle Karten verkauft werden.
0: Ja, wenn alle Karten verkauft werden, ähm, ja, bin ich mal gespannt. Aber es ist ein 18.30-Spiel, ne, am mhm. Samstagabend. Äh, ja, und wie du sagst, im Grunde komplett äh, wieder auf, nur die Stehplätze, die sind halt noch, noch halbiert. Ähm, haben wir ein bisschen mehr Platz, ist doch gut. Genau, haben wir ein bisschen mehr Platz, um rumzustehen. Aber ich finde es irgendwie, äh, gut, das ist ja jetzt so, sind ja die aktuellen Regeln. Finde ich ein bisschen überraschende Regel. Ich hätte fast gedacht, dass sie entweder irgendwie erstmal auf vielleicht 35 gehen oder so, also irgend so ein Zwischending, oder es ganz voll machen. Äh, das hat mich jetzt überrascht, aber gut, äh, 46, das ist ja wirklich schon sehr, sehr nah äh, an am Maximum dran. Also, wenn da das Wetter geil ist, ich
1: habe auf das Spiel jetzt schon mit den 14 Tagen Pause unfassbar Bock echt
0: Nee, total äh, habe ich, hab ich auch voll Bock drauf und da das ist ja das dieser Eindruck den jetzt gerade alle Fans haben äh, die letzten beiden Spiele haben Bock gemacht äh, wir können jetzt ordentlich was aufholen haben mit, mit dem Programm jetzt in den nächsten Wochen wirklich die Chance um ein paar Meter zu machen ja und deshalb ganz ehrlich nach einem Sieg gegen Dortmund und Wolfsburg wär's wenn man wer da als Fan keinen weiteren Sieg gegen Stuttgart erwartet, äh, würde mich schon wundern. Also ich sage 3-1 für uns. Stuttgart hat maximale Probleme hinten. Äh, Glaube ich, 12 zu
1: 13 Torverhältnis sind aber vorne natürlich immer für eine, für eine Bude gut. Ähm, ich sag auch, ich hätte
0: auch 3-1 gesagt. Ja. Spielt. Äh, könnte ja sogar auch sein, dass das Tyram dann schon wieder.
1: Ja, jetzt muss ich zugeben, dass ist, ich nicht so
0: ganz vorbereitet
1: bin. Er hat letztens ein Update gegeben, aber wann er genau wieder... es kann sein, aber wenn sie bei angeblich habe ich eben gelesen, für die algerische Nationalmannschaft nominiert. Also das ist natürlich mal der absolute Wahnsinn. Ähm, mal gucken, ob er dann dahin muss oder so. Also es kann sein, dass einer zurückkommt oder zwei zurückkommen, aber ganz ehrlich, wir brauchen doch jetzt gar
0: nicht unbedingt einen zurück aktuell. Nein, überhaupt nicht. Das ist nur... Ich, ich finde immer, dass, das macht dann noch mal mehr... Also es ist ja klar, einen, einen, einen Tyramm zumindest auf der Bank zu haben, ihn mal für 30 Minuten bringen zu können, wenn er langsam wieder in, in Form kommt, hoffentlich. Das wäre natürlich schon gut, äh, gerade wie du sagtest, gegen eine Mannschaft, die hinten Probleme hat, wenn man da hinten raus nochmal Druck machen muss. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, äh, es ist nicht so, dass wir gerade händeringend äh, irgendwie dastehen und sagen müssen, wir warten nur drauf. Sondern das hat ja auch so ganz gut funktioniert. Und deshalb, ja, haben wir immer das gleiche getippt. Beide Tippen ja, auf Sieg.
1: Kam noch gar nicht vor. Nee. Ähm, aber ihr hört hier die, also die absolute den, den absoluten Optimismus aus uns raussprechen. Sicherlich noch etwas äh, Sieggeschwängert vom Wochenende, aber äh, schauen wir mal, äh, wie sich dann die Lage in zwei Wochen entwickelt. Wir freuen uns jedenfalls aufs Spiel und vielleicht sieht man ja den einen oder anderen Hörer dann auch im Borussia-Park. Wen wir definitiv im Borussia-Park sehen werden, äh, ist unser Gesprächsgast David.
0: Ja, Thorsten Knippertz oder Knippi wie... Ihr unter, unter dem Namen, und dem kennt. Wir hatten es eingangs erwähnt, wir haben uns schon vor dem Wolfsburg-Spiel mit unserem Stadionsprecher unterhalten. Ist, glaube ich, ein relativ bunter Themenmix geworden und wir wünschen euch viel Spaß.
1: Mit Knippi und mit unserem Präsidiumsmitglied.
0: Stimmt, ein sehr bunter Mix ist es geworden.
1: <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Gast haben und dass wir heute reden dürfen mit unserem Stadionsprecher, mit Knippi. Knippi. Wir grüßen dich.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich verfolge euch ja immer, höre euch immer und jetzt darf ich mal selbst mitquatschen.
0: Ja, hi. ja, ist eigentlich selbstverständlich, weil die Idee des Podcasts ist es ja, mit Menschen irgendwie in und rund um Borussia zu sprechen und dass wir da jemanden jemanden wie dich haben mit, mit, mit dir sprechen, der du ja sehr viel für Borussia
2: sprichst, ist ja eigentlich selbstverständlich. Ich dachte gerade, der sowieso sehr viel spricht, dann ist das ja selbstverständlich. Für einen Podcast nicht so schlecht.
0: Würde auf jeden Fall auch passen, ganz, ganz sicher. Der Höflichkeit halber habe ich noch, der für Borussia spricht reingemacht, aber ja, auch sehr viel spricht. Ja,
1: wir haben es schon gesagt, wir äh, haben das Interview voraufgezeichnet, wir haben jetzt Donnerstag, ich entschuldige mich jetzt schon für eventuelle Tonstörungen, vor meinem Hotelfenster in Berlin ist eine Baustelle, deswegen, wenn ihr da draußen mal ein Rauschen hört, es tut uns leid, äh, ansonsten sind wir drei zusammengeschaltet, freuen uns sehr und Knippi, ähm, legen doch einfach mal direkt los. Alle Borussia-Fans kennen dich natürlich irgendwie in erster Linie als Stadionsprecher, ähm, der du ja jetzt irgendwie seit, glaube ich, 17 Jahren mit Unterbrechung bist.
2: Äh, ich muss selber immer rechnen. 99 bis 2001, dann Unterbrechung und dann seit 2006 wieder. Genau.
1: Sind 17. Sehr gut. Können wir
2: doch Mathematik. Ich nicht. <lacht> Du bist aber ja
1: irgendwie auch darüber hinaus so ein, so ein entertainment tausend will ich jetzt mal sagen. Du bist in ganz vielen Bereichen unterwegs. Erzähl doch erstmal vielleicht allen, was du machst, wenn du nicht gerade bei Borussia auf dem Rasen stehst.
2: Wie lange habt ihr Zeit? Wie lange darf der
0: Podcast sein? Ich glaube, du hast Anschlusstermine, wir nicht. Ach so, stimmt. Also die, die Zeit macht auch neun Stunden Podcasts, also... Du kannst dich du kannst austoben, Knippi.
2: Ja gut, dann machen wir so lange, bis Chris Kramer und Flo Neuhaus zum Fohlen-Podcast kommen. Wir machen ja jede Woche das Warm-Up. Aber das ist ja dann auch im Brusia universum Du wolltest ja wissen, was sonst noch so äh, Sache ist. Also hauptsächlich bin ich eigentlich dann als äh, Moderator unterwegs oder Reporter für NTV, für RTL Ab und zu durfte ich das auch für Nitro-Küppi, da herkennen äh, wir uns ja auch. Ähm, und ja, auf diversen Veranstaltungen, dann mache ich noch Musik mit der einen oder anderen Band oder auch selbst den einen oder anderen brussia song jetzt gerade, ist einer rausgekommen seit 1900 ähm, dann als Schauspieler verdiene ich auch ab und zu mein Geld, leider viel zu selten aber jetzt zuletzt habe ich bei Unter uns mitgedreht, ein halbes Jahr lang das war auch super, also ja könnte man sagen, Schauspieler, Moderator und Stadionsprecher, Musiker würde ich mich nicht bezeichnen ich sing zwar ab und zu, aber das ist äh, wenige nennen es Musik da kommt Rainer, Rainer, Rainer Bonhoff kommt gerade rein äh, möchtest du mal kurz Hallo sagen äh, hier kommt äh, Rainer gerade ich begrüße Sie. Hallö, lö. <lacht>
0: <lacht> Hallo. Ein, ein sehr spontaner Gast.
2: <lacht> ja. Genau, das ist live. Also jetzt, wenn ihr das hört hier im Mitgerede-Podcast, ist es nicht live, dann ist es, wie du ja schon gesagt hast, Küppi aufgezeichnet. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, Schauspieler, Moderator und äh, Stadionsprecher. Und ich habe gefragt, wie viele Stunden hat dein Tag bei den ganzen Sachen? Das fragt meine Frau mich auch immer, wann die mich auch mal zu Gesicht bekommt. Der Tag hat viel zu wenige Stunden, deswegen entwickle ich mittlerweile auch sowas wie senile Bettflucht, nennen das ja manchmal Leute. Und ich habe aber festgestellt, das liegt ganz einfach daran, dass je älter man wird, je mehr Angst hat man, zu wenig Zeit zu haben. Und deswegen stehe ich immer sehr früh auf, dann kriegt man noch was geschafft.
0: Ja, wenn man sich so dein, das, das Portfolio anguckt, was du gerade so ein bisschen angerissen hast und dann ja muss der Tag wirklich sehr viele Stunden haben, aber du machst ja auch für Borussia, ähm, man sieht nach außen immer, werden die meisten sehen, dich als Stadionsprecher während der Heimspiele, aber du machst ja noch viel, viel mehr, insbesondere so im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, jetzt erzähl doch nochmal ganz kurz, was du für Borussia denn sonst noch so machst, außer deiner stadionsprecher -Tätigkeit.
2: Also hauptsächlich äh, treibe ich mich da auch vor Mikrofonen oder Kameras rum äh, für diverse Formate auf den Social-Media-Kanälen von Borussia, sei es Instagram oder sei es Facebook oder äh, manchmal, wenn es Veranstaltungen gibt, bei denen äh, Borussia auch als Veranstalter auftritt, dann moderiere ich auch die. Dann lasse ich mir, wenn die Kameras und Mikrofone nicht an sind, auch schon mal Formate einfallen bzw. schlage die vor, ähm, manchmal werden sogar welche genommen. Und ja, das ist es eigentlich hauptsächlich. Und Podcasts, sehr viele Podcasts. Wie gesagt, gleich kommen Chris Kramer und Flo Neuhaus. Und wenn du eben die Soundqualität angesprochen hast, es kann nicht so schlimm sein wie bei meinem letzten. Da habe ich nämlich vergessen, die Steckverbindung wiederherzustellen, die dafür sorgt, dass ich mit den Mikros, die ich vorher getestet habe, dann auch aufzeichne. Und dementsprechend haben wir mit dem Mikrofon vom Tablet aufgezeichnet. Die Qualität war, also ich sag mal, der Inhalt war diesmal besser als der Sound. Besser als
0: umgedreht, würde ich sagen. Ja, du bist ein waschechter
1: Mönchengladbacher. Ähm, wie bist du denn eigentlich fußballmäßig sozialisiert worden? Also wann und wie bist du Borussia-Fan geworden?
2: Also ich hole ein bisschen aus, geboren bin ich 1970 und dann hat meine Familie äh, hauptsächlich Opa und so weiter äh, versucht, mich zum Fußball zu bringen. Und das hat irgendwie nicht gefruchtet. Ich habe alles andere lieber gemacht, egal ob Judo, Tennis, Orgel spielen, Reiten oder sonst was, aber keinen Fußball. Und als sie es dann aufgegeben haben, ähm, dann hat mich ein Kumpel mal mit zum Fußballtraining genommen, den ich damals im Kinderhort, so hieß das damals, ich weiß das gar nicht, wie das heutzutage heißt, so Kinderbetreuung. Und da war ich dann schon vom Fußball infiziert dann haben wir in diesem besagten Kinderhort ein Spiel von Borussia Mönchengladbach gesehen und zwar Gladbach gegen Universitatea Craiova. Damals wurde noch nicht jedes Fußballspiel übertragen, sondern das war wirklich ein Highlight, dass man das gucken durfte und vor allem, dass wir das dann im Kinderhort gucken durften. Da hat man so einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher aufgestellt und wir saßen alle davor und alle, die sich mit Fußball auskannten, redeten von äh, diesem jungen Star von Lothar Matthäus. Und ich kannte mich ja nicht aus und habe die ganze Zeit jemanden mit Bart gesucht, der bei Borussia spielt, weil ich gedacht habe, Matthäus hört sich so biblisch an. Das ist, muss irgendeiner sein, der so Jesus-mäßig aussieht. Lief da aber keiner rum und dann hat mir irgendjemand, nachdem ich mich getraut habe nachzufragen, wer Matthäus ist, den dann gezeigt. Der war ab da dann erstmal mein Lieblingsspieler für ganz kurze Zeit. Und etwas später hat mein Stiefvater mich dann einfach mitgenommen ins Stadion und da haben wir gegen HSV gespielt, 1-1, HSV ist 1-0 in Führung gegangen und beim 1-1 war so ein Jubel in der Kurve. Diese Energie, dieses, ja, dieser Wahnsinn, der da um einen rumtobt, den ihr ja auch kennt von Auswärtsfahrten, von Heimspielen, was da los ist, was man keinem auch nur ansatzweise beschreiben kann, der nicht im Stadion gewesen ist jemals. Also da hat es mich wirklich geflasht und neben mir hat noch einer die Krücken weggeworfen und hat gerufen, Brussia hat mich geheilt, Brussia hat mich geheilt und äh, das war für mich, ich war neun damals, also 1979, äh, der absolute Wahnsinn ja, und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.
0: Eine, eine kurze Exkursfrage hätte ich denn, bevor wir über weiter über, über dein Fansein sprechen. Du hast gerade diesen Verein angesprochen, Universität Craiova, Weißt du ungefähr, in welchem Jahr das war, woher der Verein kam, was das für ein Spiel
2: war? Universität Craiova aus Rumänien, UEFA Cup ähm, und 79 war es. Also das war, glaube ich, das Jahr, das muss das Jahr gewesen sein, in dem wir im Endspiel dann waren und gegen Frank Eintracht Frankfurt, äh, ja, dieser formale Deite Fred Schaub, Gott hab ihn selig trotzdem, das war das erste Mal, dass Borussia mir dann Tränen in die Augen getrieben hat. Aber da war's. es. Ja, war Rumänien, 79.
1: Klippi, was hat dich denn was hat dich denn vielleicht damals an Borussia und am Fußball ähm, fasziniert oder dann auch in den Jahren danach, was dir heute fehlt?
2: Jetzt, ja, der Rainer Bonhoff, der jetzt gerade wieder an die Scheibe klopft und, und jubelt, der fehlt mir so ein bisschen.
1: Kannst du gleich nochmal die Einladung direkt an ihn aussprechen? Ne? Ihn, ihn wollen wir dann auch mal gerne hier haben.
2: Ja, gebe ich gerne weiter. Ähm, was hat mir gefehlt? Also äh, was heute immer noch da ist, ist die Leidenschaft bei Spielen selbst. Also ähm, das ist immer noch, wenn die 90 Minuten anfangen, dann äh, geht der Puls bei mir hoch, dann ist das Adrenalin immer noch so da. Dann ist die Leidenschaft noch genauso da wie früher. Ähm, mir, mir fehlt eigentlich nichts. Mir ist manches ein bisschen zu viel, sagen wir mal so. Und zwar, äh, ja, auch damals war Fußball schon Business und Geschäft, aber ich habe das Gefühl, dass eben die Zahlen oder was heißt das Gefühl, das weiß ja jeder, das ist einfach so, dass ähm, viel, viel mehr Geld mittlerweile drin ist, auch von Menschen, die sich gar nicht so sehr für Fußball interessieren, sondern mehr für den Business-Teil. Das könnte meiner Meinung nach äh, auch, wenn ich in diesem Kosmos mit bin und damit auch eben mein Geld verdiene, die natürlich auch dafür, dafür zuständig sind, dass es das Verein gut geht, aber ich hätte nichts dagegen, wenn es ein bisschen reduzierter wäre.
0: Ja, mein, mein Eindruck ist da häufig, dass du sagst, es natürlich war Fußball immer ein Business, das wird ja auch dann immer immer entgegengehalten, den Fußballromantikern andererseits und das ist so ein bisschen den Eindruck, den ich habe, war es früher eher ein Unterhaltungsbusiness, mit dem eben also, da wurde Geld mit dem Sport verdient und ich finde jetzt hat man manchmal das Gefühl, das hat sich dreht sich immer weiter um, dass man das nur noch betreibt, um möglichst viel Geld zu verdienen und eben das Geld verdienen im Vordergrund steht und nicht mehr unbedingt äh, ja wie sinnvoll ein sportlicher Wettbewerb noch ist, den man dann aufstellt.
2: Bei den Sportlern ist das glaube ich nicht so oder bei den Fußballern? Die meisten machen das, behaupte ich jetzt einfach mal, weiterhin, weil sie einfach diesen Sport so lieben und den Fußball so lieben und bei einigen Vereinen ist das auch, äh, und da würde ich unseren jetzt mal zuzählen, unseren Lieblingsverein Borussia Gladbach wirklich auch noch so, aber ich gebe dir oder euch recht, dass ja, ähm, dass viele das mittlerweile als Vehikel sehen, um an Geld zu kommen. Und äh, ja, aber das ist, glaube ich, der Lauf der Dinge, den wir nicht aufhalten werden, denn immer, wenn irgendwo Kohle im Spiel ist, hast du auf jeden Fall äh, eine große Traube von Leuten, die da partizipieren wollen, die mitverdienen wollen, die denken, oh, okay, da gibt es was zu holen, da mache ich ganz einfach mal mit, auch wenn ich mich vorher vielleicht überhaupt nicht dafür interessiert habe. Und auch wenn ich das nicht äh, toll finde, werde ich das nicht aufhalten können. Und äh, weil du gerade sagst, Fußball Romantiker. Ich bin das in gewisser Weise auch, aber ähm, denke halt, dass man auch trotz, also dass sich die Zeiten eben ändern und man in gewisser Weise mitgehen muss. Ansonsten Verschwindet man zwar nicht, also den Verein wird es dann, wenn ich jetzt mal vom Borussia spreche, würde es dann auch noch weitergeben, aber dann wahrscheinlich auf anderer Bühne.
1: Du bist 99 äh, zum ersten Mal Stadionsprecher dann in Gladbach geworden, das hast du eben selbst gesagt. Nur wenige wissen ja, glaube ich, als, als Nachfolger von wem? Von Carsten Kramer.
2: Carsten Kramer, jetzt Marketingdirektor oder Geschäftsführer Marketing äh, bei Borussia Dortmund. Genau, der war ja äh, vor Borussia bei Preußen Münster. Nach Borussia war er dann, glaube ich, bei einer Sportvermarktungsagentur. Mittlerweile ist er beim BVB. Und äh, er hat mich ja dann auch damals vorgestellt, äh, hier ist mein Nachfolger Thorsten aus Köln. <lacht> weil ich zu dem <lacht> Zeitpunkt in Köln studiert habe. Ich glaube noch nicht in der WG gewohnt, aber habe ich auch gedacht: Oh, vielen Dank. So ein Start könnte man sich auch leichter vorstellen. Auf jeden Fall waren die Fans logischerweise da erstmal not amused.
1: Und wie ist es dazu gekommen? Also, wie bist du mit, du hast ja eben gesagt 70 geboren, dann 29 dementsprechend, Stadionsprecher deines Lieblingsvereins,
2: deines Heimatvereins aus deiner Heimat geworden? Ich habe zu dem Zeitpunkt äh, beim Radio gearbeitet und Sportpublizistik studiert und in einer – ach doch, da muss ich bei, schon in der WG in Köln gewohnt haben, genau – und Tibor, einer meiner besten Freunde, auch heute noch, hatte mitbekommen, dass Borussia einen neuen Stadionsprecher sucht und hat dann den Kontakt hergestellt und hat äh, mich mit, mit Stefan Schippers und Markus Aretz zusammengebracht. Und die haben gesagt, schick uns doch mal was von deinen Radiomoderationen und Reportagen, damit die hören können, ob man auch drei Sätze gerade aussprechen können. Das haben sie sich dann angehört. Und dann bin ich hin nach Mönchengladbach, damals noch auf die Geschäftsstelle an Bökelberg. Wir haben uns eine Dreiviertelstunde unterhalten und haben sofort gemerkt, oh, das passt super. Die haben gemerkt, dass ich äh, totaler Gladbach-Fan bin, Gladbacher durch und durch äh, diese Leidenschaft für Borussia auch habe. Und ja, dann waren wir uns relativ schnell einig.
0: Und du bist dann aber im weiteren Verlauf der Karriere, also du bist 1999 Schadensprecher geworden, aber zwei Jahre später, 2001, dann, dann nochmal weggegangen, wie auch immer. Wie kam das? Warum ist das passiert?
2: Das war, weil ich äh, damals schon unbedingt zum Fernsehen wollte und dann die Möglichkeit bekommen habe, bei ja 9 Live war das damals, ähm, ehemals TM3, einen Sender äh, zu moderieren der zum damaligen Zeitpunkt auch, wie ich fand, echt cool war. Die hatten ähm, sozusagen die, 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 ja, heute heißt es Champions League-Rechte. Ich weiß gar nicht, ob das damals schon Champions League war oder noch Europapokal, der Landesmeister.
0: Nein, das war schon Champions League. War schon Champions League. Ja, okay. Ja, da kann
2: ich mir, also das
0: wollte ich nämlich gerade, als du TM3 sagst, das wollte ich eigentlich einhaken und sagen, Hö? als ich klein war, lief da, glaube ich, mal die Champions League.
2: <lacht> ja, genau. Und der ist dann umgewandelt worden, dieser Sender, in neuen Live. Und da hatten wir äh, samstags eine Sendung die ja ihre Zeit voraus war, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar haben wir mit Fans gemeinsam über Fußball geredet, während die Bundesliga lief. Also die Sendung ging samstags 15.30 Uhr los. Und dann haben wir wirklich die Spiele geschaut und drüber geredet. Die Bundesligarechte hatten wir ja nicht, die durften man nicht zeigen, die Spiele. Aber wir haben über diese Spiele geredet, auch immer mit ähm, Studiogästen aus dem Bundesliga-Umfeld. Jimmy Hartwig, Uli Stein, Uli. Ähm, und zwischendurch gab es da auch schon Gewinnspiele, allerdings nicht in der Art, die man dann später von 9 Live kannte. Also den Hot Button gab es noch nicht und äh, all das war erst im Laufe der Zeit so, dass der Sender dann erkannt hat, oh, man kann ja viel mehr Geld verdienen, da sind wir wieder beim Geld, wenn man acht Stunden lang ein Foto von Olli Kahn zeigt und fragt, wo ist der Fehler im rechten Bild. Das war am Anfang nicht so. Da haben wir wirklich Fußballfragen gestellt und derjenige, der durchgekommen ist und äh, die Frage beantworten konnte, der hat gewonnen. Also ein ganz lapidares Gewinnspiel. Die Sendung hat echt richtig Bock gemacht damals. Leider hat sich das dann in eine Richtung entwickelt, die dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Auch mir irgendwann nicht mehr. Und äh, da war ich dann raus.
1: Um 2:6 Bist du dann zu Borussia zurückgekommen? Wie kam das dann?
2: Da hat mich ein Borussia-Fan Mirko Brune, schöne Grüße, falls er zuhören sollte, angeschrieben. Er hatte nämlich mitbekommen, dass ähm, Opti, also Matthias optenhöfel aufhören möchte. Opti wollte damals zu Arena, das war äh, auch ein Konkurrent zu Sky, die hatten auch mal kurz die Bundesliga-Rechte. Viele kennen den wahrscheinlich heute gar nicht mehr, aber äh, Matthias wollte dann eben dorthin und als ich dann gehört habe, dass er geht, habe ich Borussia eine Mail geschrieben. Wir waren sowieso noch im Kontakt wegen diverser Moderationen zur Saisoneröffnung und so weiter, weil der Kontakt ja nie abgerissen ist und die Liebe zu Borussia ja auch nie abgerissen ist. Und dann habe ich nur äh, geschrieben, ich bin bereit. Und dann haben sie mich am Nachmittag äh, angerufen gefragt, echt, könntest du wieder, hast du wieder Bock? Sollen wir uns treffen? Äh, haben wir dann gemacht und dann war ich super happy, dass es wieder geklappt hat, weil zwischenzeitlich war Borussia ja dann eben auch in den Borussia-Park umgezogen und ich bin bei der Stadioneröffnung damals 2004 im Juli hier gewesen und habe gedacht, ach, das wäre schon geil gewesen, dass wenn ich das hier auch mal hätte machen dürfen. Habe dann auch noch meine jetzige Frau kennengelernt bei der Stadioneröffnung, also es war ein rundherum gelungener Abend und <lacht> Als es dann noch später, zwei Jahre später geklappt hat, dass ich das dann hier wieder machen durfte, das war echt, ja, Geschenk. Oh, ich krieg gerade Gänsehaut, geil.
0: Schön. Äh, aber wenn wir dann jetzt über 99 geredet haben, äh, wenn man jetzt mal ein bisschen rechnet, weiß man, dass da der... Bürkeberg noch stand, du also auch schon, ähm, wir hast gerade kurz über die Eröffnung des neuen Stadions gesprochen, aber auch schon am Bürkeberg, Stadionsprecher war es, Bürkeberg spielt ja nicht nur bei allen, die es noch richtig lange als fan live miterlebt haben, sondern auch in der jüngeren Fangeneration ist das ja so Mythos-Bürkeberg, was für Erinnerungen oder was, was für Erinnerungen hast du als Stadionsprecher noch an den Bürkeberg, was verbindest ähm, du damit, was fehlt dir vielleicht von damals?
2: Also da muss ich sogar noch weiter zurückgehen, Stichwort Bökelberg und Stadionsprecher. Ich bin damals mit meinem Opa, mit meinem Großvater, der war im Installateurbetrieb, beziehungsweise also Gas, Wasser, Scheiße sagen ja viele, äh, tätig und hatte deswegen beruflichen Kontakt zu Rolf Göttel, dem damaligen Stadionsprecher, der das äh, über 25 Jahre gemacht hat auf dem Bökelberg der hat nämlich damals bei Menge gearbeitet. Das war so ein Großhandel für Sanitärbedarf. So, und dann war dieser Rolf, ne, der war ab und zu im Wohnzimmer meines Opas und dann haben sie sich logischerweise nicht nur über ähm, Gas, Wasser, Scheiße, Wannen und so unterhalten, sondern eben auch über Borussia. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, ob ich da nicht mal mit könnte in diese Stadionsprecherkabine und da hat er mich das erste Mal mitgenommen. Ach, okay. Da war ich ganz klein und habe damals auch schon gedacht, oh ja, also ich habe, auch auch irgendwie merke ich gerade, dass so einige Träume in Erfüllung gegangen sind. Das ist ein cooles Gefühl. Ja, habe dann gedacht, oh, sowas würde ich später auch mal gerne machen, wenn es für Fußballprofi nicht reicht. Und ich wusste relativ früh, dass es nicht reicht. Und ähm, ja, und bin dann später immer mit dem Klapprad meiner anderen Oma immer zum Bökelberg gefahren. Die haben auch in der Mitte von Gladbach gewohnt und mit meinem Onkel, der mich immer mitgenommen hat, zu den Trainings immer mit dem Klapprad zum Bökelberg gefahren und habe da angestanden, Training zugeguckt, Autogramme gesammelt und mal Handschuhe von Paul Hesselbach geschenkt bekommen, der dann mein Hero war, der gar nicht so viele Spiele für brussia gemacht hat, aber als Torwart und weiß deswegen heute noch, wie das ist für äh, kleine Jungs und Mädels, die da stehen und Autogramme haben wollen oder auch einfach ein nettes Hallo, wie wichtig das äh, für die ist und ärgere mich immer tierisch, wenn manche Spieler das aus welchen Gründen auch immer nicht machen, also im Moment haben wir keine, Gott sei Dank, aber ich erinnere mich an die Abstiegssaisons, da hatten wir so ein paar Spieler drin, äh, die hatten einfach keinen Bock, zu, zu so kleinen Kiddies zu gehen und haben dann gesagt so, oh, nee, jetzt nicht. Ne? Wo ich gedacht habe, du Blödmann, gerade mal so ein Spiel gemacht oder ein paar Minuten und schon so arrogant. es ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen wir damals abgestiegen sind. Aber ich schweife ab. <lacht> ähm, äh, 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 Böckelberg Stadionsprecher. Ja, also was mir nicht fehlt, ist die Zeitverzögerung, wenn man spricht. Mittlerweile habe ich ja so einen Knopf im Ohr. Das ist eigentlich eher wie eine ähm, Fernsehübertragung im Stadion mit Kameras und auf dem Bökelberg hatten wir das nicht. Da ähm, war man immer ziemlich irritiert, wenn man ins Mikro gesprochen hat und dann seine eigene Stimme wegen der Schallverzögerung eine halbe bis eine Sekunde später aus den Lautsprechern gehört hat. Also das vermisse ich gar nicht. Was ich ein bisschen vermisse, ist natürlich die Langnese-Eistüte um das Mikro. Ne? Das <lacht> Stichwort Stichwort Kommerz. Also auch auch den gab es damals schon. Da haben einige übrigens gedacht, das sei meine eigene Kreation gewesen. Ich hätte mir so ein Mikro mit Eistüte gebastelt. Aber ich meine, ich bin schon echt manchmal ein bisschen gaga. Aber so weit geht es dann doch nicht.
0: Na gut, aber du hast ja den Kontakt zur Marketingabteilung. Also den Deal kannst du ja wieder eintüten.
2: Äh, genau. <lacht> Moment, ich komme gleich wieder. Ich frage mal eben. ja. <lacht> ja dann würde ich, nee, dann, dann würd ich äh, mittlerweile, obwohl ich immer noch äh, Eisfetischist bin und wirklich Eis liebe und immer Eis da sein muss, dann würde ich vielleicht jetzt eher, äh, keine Ahnung, ein Mikro in Bitburger oder Boltenform bevorzugen. <lacht>
1: das würde uns auch gefallen. Ähm, ich muss noch mal einmal einhaken mit Rolf Göttel und muss einmal kurz eine lustige Mail unseres Hörers Daniel, liebe Grüße an der Stelle äh, erwähnen, der nämlich eine richtig lange Mail geschrieben hat, ähm, als wir letztes Mal über den Birkelberg gesprochen haben und der hat noch mal wirklich erwähnt Rolf Göttel und diese Stadionansagen, ne, diese eingesprochene Werbung von Oscar Esser, bis, keine Ahnung, was gab es da an der Derby Star und Co., aber eben auch Nachtclub, äh, ne? Das war ja wirklich legendär. Also, es wird mir selbst auch als Kind immer in Erinnerung bleiben, diese Slogans kann ich wirklich noch auswendig sprechen.
0: Ja, vor allem, weil ich glaube, diese Slogans, die sind zum, zumindest mir so krass in Erinnerung, die hat man ja noch so im Ohr, weil die ja so ein totales. Kontrastprogramm zu Werbung heute sind, die im Stadion da super durchgestylt, gut produziert ist, und da hat halt einfach der Stadionsprecher in relativ nüchterner Stimme einen Text vorgetragen, wie man das auch aus so alten alten Fernsehfußballübertragungen kennt, wenn der Kommentator so völlig emotionslos über das Spiel holpert irgendwie. Ich finde, das ist halt der Kontrast, der das so, so ja, der das so krassen Erinnerung ruft nochmal.
2: Ja, stimmt. Aber das ist auch was, was ich ebenfalls vermisse. Das durfte ich ja auch noch machen mit dem Klemmbrett, äh, wirklich die Werbung vorlesen auf dem Bökelberg und das hat echt Bock gemacht. Ne? Auch wenn Rolf das unerreicht gut gemacht hat, die, die du ansprichst und im Büro, das wissen sie, da setzt man voll auf Plankopie oder ob Norden, Süden, Osten, De nee, er hat mir letztens noch gesagt, er hat immer Süden, Norden gesagt. Den Süden hätte er immer zuerst gesagt. Also er hat es nicht einfach so runtergeleiert, er hat sich da schon immer was bei gedacht, ob Süden, Norden, Osten, Westen, Heppos Frauen sind die Besten, Nachtclub im Harem in Aspek und dann eine kleine Pause an der Kirsche. <lacht> also ja, das war, das war wirklich legendär. Ne? Also wenn ich jetzt Marketingabteilung wäre oder, oder irgendein Unternehmen, ich glaube, ich würde so einen Spot nochmal buchen. Ich würde ich würd das nochmal buchen und sagen, nee, wir machen keinen Spot, der soll das nochmal einfach so vorlesen, aber ich weiß gar nicht, ob wir das im Moment so machen würden. Müsste ich auch mal fragen. Du
1: hast ja jetzt eben schon gesagt, dass der, dass der Borussia-Park jetzt eher wie so eine Fernsehübertragung ist mit Knopf im Ohr und Co. Nehmen wir mal die Zeit von beiden Stadien zusammen. Was sind denn Highlights, was sind denn besondere Momente, die dir nie mehr aus dem
2: Kopf gehen werden? Als Fan definitiv, logischerweise, wie eben schon angedeutet, das erste Spiel. Dann äh, das UEFA Cup-Endspiel, das Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt, weil das äh, so eine große Bedeutung hatte. Das hat man gemerkt, das hat pulsiert auf den Rängen. Da wusste man, wie wichtig das für einen Verein ist, vielleicht so kurz wieder vor einem Titel zu stehen. Und äh, damals... Der 2 zu 0 Siegtreffer von Lothar Matthäus gegen Magdeburg. Wir hatten im Hinspiel 3-1 verloren und das Rückspiel dann kurz vor Schluss hat er diesen Freistoß in den Winkel gesetzt und ja, vergleichbar vielleicht mit dem Tor von Igor de Camargo oder Colauti hier im Borussia-Park, was den Lautstärke-Level und die Emotionen betrifft. Das war unglaublich. Und vor allem, wenn man so klein ist und dass das erste Mal mitbekommt, welche Energie da freigesetzt werden kann, das bleibt für immer. Da, also dieses Gefühl wird mich nie mehr äh, verlassen. Das, das, das ist geil. Das ist auch das, was einen dann äh, ja, an den Fußball Erinnert. Und das ist auch wieder was, als Stadionsprecher, Igor de Camargo im Spiel gegen Bochum bleibt immer noch, ich weiß, es ist für die meisten so, aber das macht es nicht weniger schön, diese Erlösung, obwohl es ja noch gar keine war, obwohl es ja das Hinspiel war, aber irgendwie war in dem Moment klar, wir schaffen das. Nach dieser Wahnsinnsrückrunde mit Lucien Favre und dem Team und ach das ja auch das wird für immer und ewig bleiben.
0: Ja, wir haben ja tatsächlich da, äh, wer das von den Hörerinnen und Hörern noch nicht gehört hat, äh, auch eine Folge zugemacht im Frühjahr zu diesen zehn jahre Relegation Und genau darüber haben wir da auch gesprochen, was du gerade erzählst, Knippi. Diese Erlösung, ja, die irgendwie noch keine sich über Mega so angefühlt hat. Aber ja, so ein brachialen Torjubel im Stadion, ich glaube, das, das ist halt ein Gefühl, was man einfach nicht beschreiben kann.
2: Ja, es gibt wenig Momente in einem Leben, finde ich, die, also bei mir ist es zumindest so, die einen emotional so packen. Gibt natürlich welche, äh, Geburt der Kinder oder ähm, ja, viel, viel, viel mehr geilere Fallen, gar nicht ein, was, was Emotionen betrifft. Tod natürlich von äh, engen Verwandten oder so, die einen auch ganz tief treffen. Äh, aber ansonsten gibt es emotional nicht viele Sachen, die mich persönlich zumindest so mitnehmen können.
0: Ja, ich glaube zumal nicht so verdichtet, also so ein Torjubel in der 90. Minute, der ist ja wirklich, da explodiert es ja innerhalb von ein paar Minuten, das, ne, dieses Gefühl legt sich ja noch recht schnell wieder, aber das ist ja das, finde ich immer das Besondere. Aber dann lass uns doch mal äh, ja, von dieser, diesen verdichteten Emotionen, Highlights und so einen kleinen Schritt weg machen und mal überlegen, gab es denn auch, oder aus deiner Sicht, auch Tiefpunkte und auch die können jetzt, das kann jetzt aus Fansicht sein, das kann aus Stadionsprecher-Sicht sein, kann aus ganz persönlicher Sicht sein und auch gerne auf dem Bökelberg oder im Borussia-Park sein.
2: Ja, gab es und zwar äh, zum einen ein Tiefpunkt, der mir sofort in den Kopf kommt und deswegen muss er mich nachhaltig beeindruckt haben, war ähm, die Niederlage gegen Dundee United. Äh, auch UEFA-Pokal auf dem Bökelberg damals noch und da sind wir rausgeflogen und auch das war so das erste Mal, mh, dass ich das so hautnah miterlebt habe, wie kollektive Trauer so sein kann. Hast
0: du für die, für die Jüngeren von uns äh, einen zeitlichen
2: Kontext? Ja, muss ich kurz nachdenken. Also ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Mitte... 80er oder Mitte, Ende 80er, als ich so langsam andeutete, dass es fußballerisch äh, in schlechtere Gefilde ging und für mich war diese Niederlage und diese kollektive Trauer in der Kurve dann auch äh, Ausdruck dessen, dass sich das eben anbahnt. Irgendwie ja, hat man das da schon gemerkt, dass jetzt härtere und schlechtere Zeiten auf uns zukommen und auch im Borussia-Park äh, gibt es Momente, die ich am liebsten streichen würde, die man äh, eigentlich gerne weg haben möchte, die aber natürlich auch einen Verein wie Borussia Mönchengladbach ausmachen, dass es eben Höhen und Tiefen gibt, durch die man gemeinsam geht. Äh, Basakshi hier zum Beispiel, wo, wo sich das auch irgendwie so self-fulfilling prophecy-mäßig, selbsterfüllende Prophezeiung-mäßig angedeutet hat und mir ging es zumindest so, ich habe es befürchtet, dass uns dieses Schicksal ereilt, dass wir wirklich noch in letzter Sekunde so ein Ding reinkriegen und dann dadurch, nur dadurch rausfliegen. Ja, Und das war dann auch so und das war eine totale Lehre, die sich da eingestellt hat.
1: Ich weiß noch, dass ich da auch gearbeitet habe für äh, Nitro, wir haben damals übertragen und ich... Ich erinnere mich an ein Gespräch weit vor dem Spiel mit dir auf dem Rasen, wo wir beide natürlich als bekennende Borussia-Fans mal abseits jeder Professionalität jetzt im Job gesprochen haben und beide so das Gefühl hatten,
0: ai, also hoffentlich wird das heute was, aber irgendwie haben wir beide kein so richtig gutes Gefühl. Ja, und von der, aus der Tribünensicht, während des Spiels, so gerade Richtung Ende, hat, ja, es war so auf, auf den Tribünen so ein Gefühl, wir betteln so ein bisschen drum und am Ende könnte echt noch einer irgendwie reinfallen. So ist es ja auch passiert, ne?
2: Genau. Und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich das Gefühl so hatte, weil ich ja ansonsten ein sehr positiv denkender Mensch und immer optimistisch bin. Aber an dem Abend hat sich das leider bewahrheitet. Allerdings gibt es auch äh, Momente, wo man nicht so ein gutes Gefühl hat und sich dann das Gegenteil äh, bewahrheitet beziehungsweise das Gegenteil eintritt. Jetzt am, am Wochenende zum Beispiel. Gegen BVB hatte ich jetzt... Ich wollte gerade sagen. ...hatte ich jetzt äh, zugegebenermaßen auch nicht so ein gutes Gefühl. Und bin echt happy, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, wie alle Borussia-Fans.
1: Wir hatten uns noch überlegt, hast du eigentlich aus all den Jahren, ich meine, du hast ja auch, du hast zwar eine professionelle Beziehung zu den Spielern, weil du ja auch Vereinsmitarbeiter bist, aber kriegst sie natürlich dadurch auch auch sehr, sehr nah mit. Hast du aus all den Jahren eigentlich irgendwie einen Lieblingsspieler bei Borussia ähm, als, als Stadionsprecher in der Zusammenarbeit, wo du sagst, Mensch, das ist einfach ein richtig toller Kerl gewesen?
2: Nee, den absoluten Lieblingsspieler habe ich nicht. Es gibt einige, mit denen man ein bisschen mehr zu tun hatte äh, und mit denen man dann auch in der Stadt mal, wenn man sich zufällig trifft, vielleicht mal einen Kaffee trinken würde. Also ich werde auch häufig gefragt, gehst du, ziehst du mit den Jungs denn manchmal auch um die Häuser oder so? Und da muss ich sagen, da unterscheidet uns größtenteils schon mal das Alter und vor allem der Musikgeschmack. Also die würden in andere Läden gehen als ich, die meisten zumindest. Und äh, Mittlerweile bin ich ja auch im Alter, wo viele meine Söhne sein könnten. Deswegen ziehe ich eigentlich weniger mit den Jungs um die Häuser. Äh, mit dem einen oder anderen schon mal ein Käffchen trinken. Aber den, den äh, herausragenden Spieler eigentlich nicht.
0: Okay, dann lass uns doch mal eben, du, wir haben ja ganz zu Anfang, äh, ich glaube Christoph, du hattest es, den entertainment 1000 Sasser genannt, irgendwie sowas. Böses
2: Stimmen sagen auch, der kann alles, aber nichts richtig.
0: <lacht> ja, das hast, das hast du jetzt gesagt, das hätten wir so nicht gesagt. Ich wollte jetzt tatsächlich auch was anderes hinaus, also weil eigentlich, wir haben ja auch eben schon darüber gesprochen, Fußballromantik, was fehlte einem oder fehlt einem im aktuellen Fußball? Und jetzt gibt es ja sicherlich ähm, viele von diesen sogenannten Romantikern, die sagen, ah, der Fußball wird immer mehr zur Show, ähm, das Stadionerlebnis wird immer so eine durchgestylte Show, was an einigen Stellen ja vielleicht auch stimmt. Ähm, wie siehst du denn denn da deine Rolle? Wie siehst du solche Vorwürfe, insbesondere weil du ja jemand bist, der eigentlich schon beruflich für Entertainment steht?
2: Ja, absolut. Und da bin ich auch im äh, krassen Gegensatz zu vielen Fußballromantikern oder Puristen. Äh, ich habe gegen Entertainment überhaupt nichts. Auch damals, äh, wer war es? Chiquinho ist, glaube ich, vorgestellt worden, noch auf dem Bökelberg. Und da ist äh, aus dem Tunnel so ein bisschen Nebel gekommen und so eine Lightshow, die den Namen eigentlich nicht verdient gemacht worden. Äh, das war so der erste Versuch. Allerdings damals nicht besonders, fand ich, gut umgesetzt und deswegen wahrscheinlich zu Recht gescheitert. Aber äh, ich habe prinzipiell nichts gegen Entertainment, wenn man das Ganze als Show inszeniert. Solange ähm, der Inhalt auch noch weiter stimmt, warum denn nicht? Weil wenn ich jetzt reine, rein Fußball und wirklich pur haben will, dann, dann gucke ich mir ein Kreisligaspiel an oder Bezirksliga, gehe wieder zu meinem Heimatclub oder meinen Heimatclubs SC Hart, SC Rheindalen und gucke mir das da an. Da, da ist das sehr pur. Und äh, es gibt auch immer wieder die Diskussion, ob man äh, vielleicht im Stadionvorprogramm noch irgendwas ändert, ob man bei Toren äh, noch irgendwie mehr Lichtshow macht. Bisher haben wir uns immer dagegen entschieden. Ich persönlich hätte gar nichts dagegen, muss ich sagen. Wird jetzt viele vielleicht verwundern, äh, aber warum nicht? Ich finde Entertainment geil, so ein bisschen Show. Nichts dagegen.
1: Ich würde mal zur Gegenrede ansetzen, ich war jetzt beruflich öfter mal in den letzten Wochen bei Union Berlin und muss sagen, dass ein Stadionerlebnis da eben, also wir haben ja eben alle vom Bökelberg geschwärmt und von dieser Einfachheit und das ist da halt auch noch so und für mich steht da das Spiel im Vordergrund. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal in der Bundesliga gucke, dass zum Beispiel in Leipzig im äh, bei RB jemand rumturnt in deiner Position, ähm, zu Sprints ansetzt, wenn er einen Namen brüllt, drei Meter in die Luft springt. Und ähm, ich glaube, da nimmt halt jemand seine Rolle zu wichtig und nimmt auch jemand die Show zu wichtig, die da drumherum gemacht wird. Und deswegen finde ich eine Verknappung eigentlich besser, natürlich im Wissen. Dass es nicht geht, dass man jetzt, dass es alles so ist wie am Bückelberg, Das ist doch ganz logisch. Ähm, ne? Aber ich finde, man muss es nicht ausschlachten und muss dann noch die, die Lichtshow einsetzen äh, bei der Vereinshymne, nur um tolle Bilder zu produzieren.
2: Ich gebe dir teils recht, teils nicht, ähm, was Tim Tölke, den du ansprichst, den Stadionsprecher von Leipzig, äh, angeht. Ich finde diese getanzte Mannschaftsaufstellung, die so ein bisschen an Waldorfschule erinnert, auch nicht so. Ähm. Auch nicht cool, aber das, das ist Typsache. Ich habe damals auf dem Birkenberg zum Beispiel, habe ich ja auch immer ähm, als Reminiszenz an Günter Netzer und die 70er Jahre immer so einen ganz wilden äh, grünen Anzug mit Schlaghose angehabt. Er trägt jetzt halt ein rotes äh, Sakko. Da, da, das unterscheidet gar nicht so viel. Also was den Clown-Faktor, nenne ich das jetzt mal, betrifft, äh, haben wir uns outfitmäßig jetzt nicht so unterschieden. Und was das äh, tanzen betrifft, finde ich, ist das so ein ganz äh, ja, eigene, eigener Stil, den kann man gut finden, den muss man nicht gut finden. Mir wäre es auch ein bisschen too much, hängt aber auch damit zusammen, dass ich nicht besonders gut tanzen kann. Und ich finde, so wie, ähm, wenn du es jetzt gerade ansprichst, äh, Leipzig eben auch Fußballspiele äh, interpretiert, nenne ich es mal, oder wie es da auch aufgefasst wird, äh, passt das. Also passt schon... Ja, weil sie halt ein Produkt vermarkten nebenbei noch. Passt dahin zum Entertainment-Faktor. Wäre mir jetzt auch ein bisschen too much, aber ich habe... Insgesamt nichts gegen Entertainment. Das hängt jetzt nur mit, äh, ja, mit, mit dieser speziellen One-Man-Performance zusammen. Insgesamt äh, was zu inszenieren, wo wieder alle mit eingeschlossen werden, das fände ich schon ganz geil. Also, oder Stichwort Choreos. Die, äh, das ist ja auch Entertainment. Das ist, gehört auch zur Show. Und auch wenn es dann eben nicht vom Verein oder aus der Marketingabteilung, sondern aus der Kurve kommt, ist es ja auch eine Art von Show. Also sowas hat es auf dem Bökelberg ja, in abgespeckter Form gegeben, dass viele mal so Wuschel in die äh, Luft gehalten haben oder Schnipsel hochgeworfen. Auch das fand ich schon geil. Und auch das ist ja inszeniert und entertainment. Von daher mh, ja, gebe ich dir teils recht, teils nicht.
0: Hey, ich würde mich da so ein bisschen so, so ein bisschen zwischen euch stellen, weil ich habe einmal auch den Reflex Genauso wie, erstmal wie du, Knippy, zu sagen, ich finde, also ich habe auch gar nichts gegen Entertainment, im Gegenteil, ähm, ich denke zum Beispiel häufig, wenn ich mir US-Sport angucke und jetzt wirklich das extremste Beispiel davon ist ja dann der Super Bowl, das gucke ich mir auch gerne an mit der ganzen Show drumherum. Im Fußball habe ich dann aber auch immer dann die entgegengesetzte Position, erwische ich mich manchmal bei, genau das, was du sagst, Christoph, dass ich auch so ein Stadionerlebnis wie in, in, bei Union. Dass ich das irgendwie purer finde, schöner finde. Ich glaube halt, dass in den meisten Fällen, wo in Deutschland so eine krasse Show-Inszenierung stattfindet, ähm, jetzt an den Super Bowl angelehnt zum Beispiel, das ist in Deutschland häufig einfach nicht gut gemacht. Also so während in US beim Super Bowl dann halt wirklich Stars spielen aus der Popkultur, die auf die sich aber irgendwie viele einigen können, spielt halt beim DFB-Pokal-Finale in der Halbzeit Helene Fischer und niemand findet's gut, der im Stadion ist. Das ist, finde ich, häufig so der Spagat, der im deutschen Sport nicht so gut gelingt. Da
2: gebe ich dir recht, aber das ist natürlich auch so ein bisschen äh, das, was man gerne bei Schiedsrichtern hätte, nämlich Fingerspitzengefühl, was äh, im speziellen Beispiel von Helene Fischer, finde ich, äh, da, da gefehlt hat. Äh, weil ich glaube schon, ich weiß auch, dass äh, viele Fußballer zum Beispiel Fans sind von mhm. Helene Fischer und mit Sicherheit gibt es auch Fußballfans, die Helene Fischer sind, an dem Tag, bei dem Ereignis äh, meiner Meinung nach eine Fehlplanung. Ähm, und um nochmal auf das Thema Inszenierung zu kommen, Küppi, du hast eben gesagt, du bist jemand, der äh, gerne sich auf das Spiel konzentriert. Ihr habt letztens eine äh, tolle Folge gehabt, wo es um den Support ging, zum Beispiel Support beim Bayern-Spiel, wo ihr euch äh, darüber unterhalten habt, äh, pro spielbezogener Support oder, oder doch eher Dauergesang. Und äh, ich bin auch da eher so oldschool, Bökelberg-mäßig noch sozialisiert und fand es gut, dass es spielbezogenen Support ging äh, gab, aber das eine muss das andere ja nicht ausschließen und ich finde äh, gegen Dortmund zum Beispiel hat das äh, schon ziemlich geil geklappt und man muss ja man kann ja das eine tun ohne das andere zu lassen, finde ich also genau das ist ja das, was auch die Kurve braucht, ne? so also eine Geschlossenheit, dass man vielleicht auch bereit ist, Kompromisse einzugehen und einsieht, äh, nicht das ist das einzig Wahre, nicht das ist das einzig Wahre, sondern dass wirklich alle gemeinsam für Borussia da irgendwas machen. Und nochmal Inszenierung, nur nochmal ganz kurz, weil ähm, als die Ultras wiedergekommen sind, worüber ich Echt auch gefreut habe, dass sie ihre ursprüngliche Ankündigung wegzubleiben, bevor ähm, nicht alle wieder ins Stadion dürfen, fand ich gut, dass sie die Situation neu bewertet haben und gesagt haben, wir kommen wieder, äh, fand ich gut, aber auch da war es ja auch so ein bisschen inszeniert, ne? dass alle zusammen in den Block kommen, also das war ja kein Zufall, dass äh, das alles freigelassen ist und alle zusammen zu einem gewissen Zeitpunkt in den Block äh, kommen, um ein Zeichen zu setzen, wir sind wieder da, auch das ist ja eine Art von Inszenierung.
0: Ja, total. Also ich glaube, wer sich mal so ein bisschen mit Fan und vor allem mit Ultrakultur auseinandersetzt, sich das anschaut, ich glaube, da würden die selbst ja auch nicht widersprechen, dass da auch sehr, sehr, sehr viel über Inszenierung passiert. Also die haben eine Zaunfahne, hinter der alle stehen. Ich glaube, und du hast die Choreos auch angesprochen, der entscheidende, oder manchmal ist der Unterschied, den sie dann rausarbeiten würden, eben, dass das eben alles eigenfinanziert ist und eben keinen kommerziellen, oder keinem kommerziellen Zweck, dient. Aber klar, die Unterschiede sind dann, wenn man von außen drauf schaut, schon marginal. Aber ich glaube, du hast ziemlich viel Richtiges gesagt. Eine Inszenierung, die ist nicht per se schlecht, aber es muss sich halt, das finde ich, immer so ein bisschen organisch anfühlen, sag ich mal. Ich finde, man kann nicht auf alles einfach alles draufstülpen.
2: Absolut. Also da bin ich äh, vollkommen, und da sind wir, glaube ich, alle mit, zumindest alle drei, drei hier in der Podcast, aber auch viele, die zuhören, einer Meinung. Also das darf jetzt nicht nur ein Vehikel sein, um irgendwas zu verkaufen. Also der Inhalt muss dann schon stimmen und äh, das muss eine Intention haben, es muss eine Aussage haben, hinter der man auch voll und ganz stehen kann, als Verein, als Fan äh, oder wie auch immer. Da Irgendwas nur zu machen, damit man noch ein paar äh, Kröten mehr bekommt, da bin ich auch gegen.
1: Aber sag mal, lass uns lass uns doch zum Abschluss das einmal dieses Themenkomplexes, sag doch mal bitte, was du dir, ganz persönlich, ne, das ist jetzt natürlich keine Borussia-Meinung oder so, aber was du dir vorstellen könntest, was man zum Beispiel noch machen könnte rund um Borussia-Spiel, damit man mal so eine Vorstellung hat, was dir da vorspielt und vielleicht auch diese Verteufelung, die jetzt vielleicht bei vielen stattfindet, so ein bisschen dem Luft rausnehmen kann.
2: Ich persönlich, wie du sagst, ne, also rein persönliche Meinung und sowas diskutieren wir bei Borussia ja auch häufig und es äh, gibt Pro- und Kontraststimmen. Ich gehöre zu den Pro-Stimmen, es gibt aber noch mehr Kontraststimmen. Ich fände es gar nicht so schlecht, wenn das Licht zum Beispiel abgedunkelt wird, bei Die Seele brennt, wenn sie dann irgendwann wieder gespielt werden sollte. Oder bei der Elf vom Niederrhein oder bei welchem Song auch immer. Von mir aus auch gerne einer von meinen. Aber dann, äh, oder bei einem Tor, dass du, dass du dann äh, auch äh, Lightshow also, oder Blitze machst, die äh, grünen grün Lampen aufflackern lässt. Hätte ich nichts gegen. Okay. Wie, wie steht ihr denn dazu? Würde mich jetzt mal interessieren. Ja, Ich, ich, ich
0: habe gerade auch überlegt, ob ich, ob, ich, ob ich reingehe. Also um ganz ehrlich zu sein, äh, jetzt spontan habe ich gar keine absolut abschließende Meinung, sondern auch da wieder, ich wüsste halt mal gerne, wie das, also ich würde es halt mal, auch mal ausprobieren vielleicht. Also wie sieht das aus? Passt das zu Borussia? So, das, also es gibt Stadien zum Beispiel, da finde ich, sehe ich Elemente im Torjubel, die auch Inszenierungen sind, die ich nicht so schlecht finde. Und ich meine, wir haben dieses Stadion, wir haben eine, eine grüne Beleuchtung, warum das nicht mal ausprobieren? Aber so richtig abschließende Meinung kann ich da erstmal nicht geben.
1: Ähm, also, ich sehe es so, dass ich, ähm, ich sehe es bei zu vielen Bundesligisten, als dass ich sagen würde, das sollten wir machen weil dann sind wir eine von vielen, die das machen und mir ist das zum Beispiel jetzt mit der Lichtshow zu universell und zu, ja, komm, dann reihen wir uns halt hinter Wolfsburg und Bayern und Co. ein und machen das halt auch. Es müsste schon etwas sein, was mich, aber das ist jetzt auch subjektiv, so wie du das Knippi gesagt hast, ist das jetzt auch meine persönliche Meinung, was irgendwie was anderes wäre und was dann noch zu Borussia passt. Mir fehlt aktuell, wenn ich ganz ehrlich bin, bei einem aber auch zugegeben, und die Frage ist ja, ob das auch so gut ist, sehr, sehr konservativ niederrheinischen Verein, ähm, ob man sich da nicht mal öffnen muss. Aber dass das zu uns passt, sehe ich persönlich nicht.
0: Man müsste halt einen guten Mittelweg finden, den man vielleicht... Alte Elemente, traditionelle Elemente mit modernen verbindet. Aber gut, das ist ja so eine der großen Herausforderungen, die so Fußballvereine sowieso haben.
2: Absolut recht äh, hast du, David. Dann äh, Das ist ja der, dieser Spagat, den man als äh, Traditionsverein, das ist ja dieses Wort, was man immer, der wir ja auch sind, natürlich immer hinkriegen muss. Ne? Also... Ähm irgendwie mit der Zeit gehen, um nicht in der Versenkung zu verschwinden, wie es ja schon viele andere Vereine ereilt hat, dieses Schicksal, ohne aber seine Wurzeln zu vergessen und ohne eben diese Tradition zu vergessen und deswegen das einfach mal so ausprobieren geht ja auch nicht. Äh, wir sind ja immer im engen Austausch, äh, auch mit der Fanszene, beziehungsweise die, unsere Fanbeauftragten, ne? äh, Tower und Co., äh, haben ja auch immer das Ohr so und fragen mit Sicherheit auch mal, wie würdet ihr das sehen, ähm, wie stimmt das? Und dieses Argument, Küppi, was du eben gesagt hast, äh, uns einreihen hinter Bayern und Wolfsburg, ja, äh, die haben es dann irgendwann vielleicht mal als erstes gemacht, aber das waren ja nicht die Ersten, die eine Lightshow erfunden haben, um Entertainment zu machen. Und in dem Fall, weil ich weiß, wie es aussieht, ich habe das den Technikern nämlich schon mal machen lassen, <lacht> ich fände es echt ziemlich geil und sagt da, okay, dann besser gut geklaut, in Anführungsstrichen, als schlecht irgendwas selbst gemacht.
1: Aber ich finde, du hast ja was Überragendes gesagt. Du hast ja gesagt, es muss, also, ne, dass man irgendwie die Identität des Traditionsvereins überbringt. Nehmen wir mal einen gerade abgestiegenen, sehr, sehr großen Verein aus dem Ruhrgebiet, Schalke 04. Das wollte ich auch Die sehen. dunkeln halt auch das Licht ab. Und die holen aber dann ihre Lampen raus, imitieren damit quasi die Bergsteiger. Und ich finde, das, das sieht super, super geil aus passt wirklich wie die Faust aufs Auge auf die Mentalität im Ruhrgebiet, auf die, auf die Geschichte von Schalke 04. Und damit finde ich das super.
0: Und genau wenn man irgendwie sowas finden würde, das finde ich cool. Aber genau das wäre, genau das Beispiel hatte ich gerade auch im Kopf und wollte es anbringen. Und das ist aber ein perfektes Beispiel dafür, was wir eben gesagt haben. Die nehmen halt ein, ein modernes Element, was sie jetzt können, Licht abdunkeln in der Arena und kombinieren das mit, ja, mit diesen Lampen mit einem Symbol, was ja total für die Tradition der Region des Vereins steht. Und die Verbindung, ne, die finde ich dann auch gut, weil das finde ich nämlich auch ein absolutes Positivbeispiel. Aber es ist halt schwierig, sowas zu finden.
2: Ja, aber äh, also mit, ähm, als wir die Seele brennt noch gespielt haben zum Beispiel, das war ja auch, äh, wir waren auf einem guten Weg, fand ich. Das wäre nämlich auch noch mein absoluter Traum, dass wir es wie in Sevilla hinkriegen, dass wir ein Lied überhaupt nicht spielen müssen, sondern dass das gesamte Stadion dieses Lied alleine singt. Also ich weiß nicht, wer von euch mit war in Sevilla und das mitbekommen hat, da wird das Lied Kurz angespielt und danach steht die Oma, danach steht der Fünfjährige, danach stehen alle und singen nach den ersten drei Takten das Lied komplett alleine mit durch. Das war, als ich das das erste Mal gehört habe, auch so ein Traum, das hier irgendwann äh, im Borussia-Park mal hinzubekommen, dass ein Fanlied nur von den Fans Text sicher gesungen wird. Jetzt weiß ich auch, dass äh, emotional und adrenalinmäßig der Niederreiner kein Andalusier ist. Und, äh, ich bin aber äh, fest der Meinung, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und bei der Seele brennt, äh, auch da gab es ja Diskussionen. Können wir das äh, spielen als letztes Lied vorm Einlaufen, obwohl es das ja auch schon mal gegeben hat? Ich war einer der Befürworter und fand, als alle dann immer die Schals hochgehalten haben, bei dem Lied war das äh, auch ein wunderbares Zeichen dafür, dass sowas funktioniert. Es war ein tolles Bild. Hat übrigens auch, äh, also wenn man sich zurecht wollte, könnte man ja sagen: Gladbach als alte Textilstadt, die halten die Schals hoch. Oh. <lacht> <Selbstgeschränkt>.
0: <lacht> die Stoffe hoch. Ja, aber äh, in, ich habe gerade auch gedacht, äh, was du da beschreibst, so dass die Fans das singen, ohne dass es gespielt wird, das wäre natürlich absoluter Traum und ist, ist ja fast schon so südamerikanische Atmosphäre. Aber ähm, du, du hast ja gerade schon, wir haben ja, das ist jetzt schon häufiger gefallen, die Seele brennt. Ähm, da gab es ja irgendwie einen Rechtsstreit ums Urheberrecht, der jetzt meines Wissens nach ja doch beigelegt ist. Aber, das haben uns jetzt auch schon ein paar Leute gefragt, wir wissen es nicht, du weißt es vielleicht, warum wird der Song denn jetzt weiterhin nicht gespielt?
2: Ich weiß es nicht definitiv, wie da die aktuelle Lage ist, was den Rechtsstreit betrifft. Deswegen kann ich dir das gar nicht sagen.
1: Also es gab wohl eine außergerichtliche Einigung. Deswegen wurde ja auch der letzte, ähm, der letzte Verhandlungstag da irgendwie äh, ist ja abgesagt worden. Meines Wissens nach gab es die Einigung und äh, eigentlich dachte ich, damit kehrt das Lied zurück. Aber vielleicht ist natürlich auch Teil der Einigung, dass das Lied nicht zurückkehren wird. Keine
2: Ahnung. Also mein letzter Stand war, aber gut, dass ihr es ansprecht, dann gehe ich gleich nochmal hoch zur Rechtsanwältin, die sich darum kümmert, wie denn da die Sache ist und zu Tower, der weiß mit Sicherheit mehr. Ursprünglich war dann mal der Plan, sollte es eine Einigung geben, dass es dann wieder gespielt wird, sobald das Stadion wieder komplett voll ist, sobald alle wieder dürfen und sobald dann eben auch der Borussia-Park wieder pickepacke voll ist.
1: Also geht Knippi nochmal für uns in die Recherche. Wir werden euch, wenn wir die Info von ihm bekommen, dann natürlich das weiterleiten und freuen uns. Das finde ich nämlich auch ein super Beispiel und ich finde, da bin ich voll mit dir auf einer Linie. Ähm, die Seele brennt, da einzuführen, war, war goldrichtig, finde ich. Äh, absolut super und das hat nochmal richtig Emotionen zurückgebracht.
0: Ja, dann äh, lass uns doch mal, doch mal weitergehen. Äh, Knippi, du reichst die wichtigen Infos nach. Äh, wir haben gerade über genau, den Start des Spiels, Emotionen, Stadion, was singt, äh, gesprochen. Im März 2020 gab es ja dann das komplette Kontrastprogramm. Wir wissen es, Corona-bedingt war der Borussia-Park und auch alle anderen Stadien plötzlich leer. Äh, du hast aber weiter, das konnten wir als Fans dann am Fernseher äh, hören, äh, weitergemacht und so ein bisschen in die Stille hinein äh, deinen dein Job als Stadionsprecher fortgeführt. Was hat das für dich persönlich, aber auch so in deiner, deiner Arbeitsweise geändert?
2: Geändert hat es äh, eigentlich wenig, äh, jetzt, wo wieder Fans da sind, aber zu dem Zeitpunkt natürlich, äh, das hat so gefehlt, ey, das war grausam, das war der absolute Horror. Ich habe mich zwar gefreut,
1: dass... Weil du lebst doch auch vom Feedback einfach, oder? Kann man doch für deinen Job perfekt sagen.
2: Ja, absolut, also ähm, dass ich gefragt habe, seid ihr bereit? Das war ja auch nur, nachdem ich das erste Mal getestet habe, um zu gucken, wie die Reaktionen sind, ob es jemand überhaupt am Fernseher mitbekommt. Und ich habe so viele Zuschriften bekommen, wirklich Dankeszuschriften, dass ich das äh, gefragt habe, obwohl keiner im Stadion ist, weil Leute da das Gefühl hatten, okay, äh, ja hört uns noch und wir sind zumindest im Geiste dabei, aber für mich selbst hat sich das natürlich komplett Banane angefühlt. Ne? Also du äh, guckst da auf ein leeres Stadion, ich war ja auch nicht unten auf dem Platz, wie sonst immer, sondern oben in der Stadionregie, da wo sonst Hermann Schnitzler, unser Sicherheitssprecher, immer sitzt und hab dann in ein leeres Stadion gefragt, seid ihr bereit? Da fasst du dir eigentlich so schon an den Kopf, wenn du das jemandem erzählst. Aber dadurch, dass ich wusste, okay, da draußen <lacht> hört mich irgendjemand, das hat das dann ein bisschen erträglich gemacht und äh, so ein Stück weit Normalität auch äh, zumindest vorgegaukelt. Ne? Also das ist so ein bisschen, kann man das glaube ich vergleichen, Psychologen sagen ja, äh, wenn man den ganzen Tag einfach die Mundwinkel nach oben zieht, um zu lachen, stellt sich automatisch bessere Laune ein und äh, so ungefähr war das, dass man das so ein bisschen vorgetäuscht hat, aber natürlich null damit zu vergleichen, wie das ist, wenn Fans da sind. Ich habe vor Freude echt fast geheult, allein schon beim ersten offiziellen Training wieder, als wieder Leute da waren und es äh, Feedback gab ne? Also so sehr ich mich gefreut habe, auch für die Jungs, dass die gespielt haben, dass sie spielen konnten, ihrem Beruf, ihrer Leidenschaft nachgehen konnten. Also es ist halt einfach nicht das Gleiche. Jetzt wisst
1: ja gerade so, dass die, dass die Zeit dieser leeren Stadion zum Glück vorbei ist. Ähm, aktuell sind wir jetzt ja wieder bei so 25.000. Ich glaube, jetzt kommt sogar, ähm, wenn ihr die Folge hört da draußen, ist schon eine neue Corona-Schutzverordnung eingetreten. So haben wir das eben vor der Folge, vor der Aufnahme hier gelesen. Ähm, dass wohl die Sitzplätze wieder ganz äh, zur Verfügung gestellt werden dürfen und die Stehplätze zur Hälfte. Das hat zumindest Borussia Dortmund jetzt gerade eben bekannt gegeben, dass sie das so machen werden. Ähm, aber Knippi, es gibt natürlich zwangsläufig diese Diskussion 2G, 3G. Wie macht man das? Wie stehst du ganz persönlich dazu? Ähm, welchen Weg fändest du da gut?
2: Auch da wieder nicht vereint, sondern ganz subjektive Meinung äh, fände ich es gut. 2G zu machen und ein Kontingent 3G bereitzuhalten für Menschen, die, die sich aus unterschiedlichsten Gründen nicht impfen lassen können. Hat aber äh, ganz einfach auch damit zu tun, dass es ein immenser Aufwand ist, dann äh, 3G zu betreiben und äh, prinzipiell sehe ich das so, dass jeder das für sich entscheiden muss, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich persönlich habe mich zweimal impfen lassen, habe super vertragen, fühle mich seitdem auch sicherer äh, Möchte das aber niemandem vorschreiben. Jetzt weiß ich, dass äh, wenn man sich für 2G entscheiden würde, das natürlich so, ein, so eine, nee, Zwang möchte ich es nicht nennen, also Zwang finde ich es nicht, aber es ist halt eine Regel, die es vielleicht Leuten, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen möchten, etwas schwerer machen würde. Trotzdem wäre ich dafür.
0: Ja, ich glaube, wir, wir haben das ja auch letzte Folge schon mal diskutiert sehen Also ich sehe das zumindest sehr, sehr ähnlich und ja lass uns doch mal doch mal abwarten, wie es da weitergeht. Ich glaube, bis zum 8. Oktober gilt ja die aktuelle Corona-Schutzverordnung. Das heißt, ähm, wenn dann wahrscheinlich am 9. die neue in Kraft tritt, ähm, ist ja dann der Spieltag danach eben schon betroffen. Und dann, dann werden wir sehen, wie wir dann beim Heimspiel gegen Stuttgart im Stadion sein werden, mit wie vielen Leuten, unter welchen Umständen.
2: Ja, also ich hätte auch nichts äh, dagegen 3G zu behalten. Ähm, Hauptsache, das Ding wird wieder voll. Ja,
0: ich glaube, bei 3G wird halt auf mittelfristig das Problem, dass irgendwann diese kostenfreien Tests ja auslaufen werden. So, und
2: ja, jetzt demnächst schon.
0: Genau. Und dann stellt sich ja die Frage, also ich habe ich jetzt keine Ahnung, wie viel so ein Schnelltest, wenn ich ihn dann jetzt selbst zahlen müsste, was das kosten würde. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle. Wenn zwei Leute, irgendwie eine Familie, eine Kleine mit drei, sagen wir jetzt mal, ins Stadion gehen und die sind alle nicht geimpft, müssen sich vielleicht Karten für jeweils einen 50er holen und dann nochmal Tests für jeweils 30 Euro, glaube ich, dann wird das auch nochmal eine, eine Kostenfrage und dann ist es ja sowieso ähm, wieder so ein bisschen Ausschluss. Aber ich bin da oder ich bin da eigentlich, eigentlich genau bei dir. Aber dann äh, lass uns doch lass uns doch mal draufschauen, so ein bisschen auf die aktuelle sportliche Situation, auf die Entwicklung der Borussia. Du bist äh, bei Heimspielen wahrscheinlich, ja, kann man, kann man glaube ich relativ bedenkenlos so sagen, der Fan, der am nächsten dran ist. Du hockst da zwischen den Trainerbänken, kannst dementsprechend auch die Arbeit von Adi Hütter und dem, dem Trainerteam ziemlich genau dir anhören, ansehen. Beschreib doch mal deinen, wir haben ihn ja auch schon in der Podcast-Folge porträtiert, bevor er angefangen hat, beschreib du doch jetzt mal deinen
2: persönlichen Eindruck, den du bisher von Adi Hütter gewinnen konntest. So viele persönliche Eindrücke habe ich noch gar nicht gewinnen können, außer eben an den Spieltagen und im Trainingslager, weil ich äh, bei vielen Trainings jetzt noch gar nicht dabei war, äh, würde mir also nicht anmaßen zu behaupten, wie er, äh, trainingsmäßig arbeitet. Aber so, nach allem, was ich mitbekommen habe, ein, Ganz, ganz charmanter, aufgeräumter Typ, der auch ganz klar weiß, was er will und äh, wenn er das Gefühl hat, dass irgendwas nicht so läuft, äh, wie er gern hätte, glaube ich auch, äh, sehr, sehr streng sein kann. Er selbst, nee, gar nicht wahr, ich glaube, Hasebe äh, von Eintracht Frankfurt hat ihn mal eher so mit einem Vater verglichen, äh, der eben auch mal streng sein muss, der seine äh, Kinder liebt respektive Spieler, liebt, aber ihn auch nicht alles durchgehen lassen kann, sondern Grenzen setzt. Und Adi selbst hat ja, glaube ich, von sich gesagt, ich bin jetzt nicht der Kumpeltyp als Trainer. Und äh, ich glaube, diese Selbsteinschätzung trifft es ganz gut. Ganz akribisch, ein ganz akribischer, sympathischer, netter Mann, der weiß, was er will.
1: Deckt sich total mit meiner Einschätzung. Und wir haben es ja in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, der scheut halt auch offensichtlich keinen Konflikt. Ich meine, du hast schon angesprochen, du hast heute eine Podcast-Aufzeichnung jetzt im Nachgang mit zwei Spielern, die jetzt gerade halt ähm, auch dann seiner Linie zum, in Anführungsstrichen, Opfer gefallen sind und erstmal sich eben draußen wiedergefunden haben. Das zeigt, dass er schon eine ganz, ganz klare Vorstellung hat. Und ähm, ich bin da auch äh, absolut optimistisch, dass, das, äh, dass wir das in Zukunft noch sehen werden.
2: Ja, aber äh, Linie, ich meine, das ist ja immer schwierig. Deswegen möchte ich auch nie Trainer sein oder könnte nie Trainer sein, äh, jemandem zu sagen, du bist am Wochenende nicht in der Startaufstellung oder du bist am Wochenende sogar nicht im Kader äh, mit Spielern. Das, das könnte ich nicht. Da wäre wär ich komplett ungeeignet für und das muss man als Trainer können. Adi kann das scheinbar. Und äh, ich bin auch sehr gespannt gleich auf die Podcast-Folge mit, mit Flo und Chris, wobei Chris zum Beispiel ja jemand ist, der, äh, der kennt so Phasen, der ist schon ein bisschen länger dabei. Ich glaube, für Flo ist es mh, vielleicht das erste Mal, dass er sich damit so auseinandersetzen muss und da, da wird sich dann jetzt auch zeigen, wie er damit umgeht und ich bin mir aber ziemlich sicher, so wie ich ihn auch abseits äh, des Podcasts, wenn das Mikro aus ist, kennengelernt habe, dass er damit äh, ziemlich gut umgehen wird und äh, aus ich nenne es jetzt mal Tal, ja, ist es ja, wenn du sonst immer Start erspielst und mal nicht, ähm, dass er da rauskommt.
1: Bist du eigentlich mal als Stadionsprecher auf dem Platz mit irgendeinem Trainer richtig aneinander geraten? Hat, hat dich irgendein Trainer mal angezählt?
2: Nein, niemals. Niemals. Ich bin ja <lacht> immer ganz ruhig, eigentlich. <lacht> ja. Namen. Ja, äh, nee, kann, äh, äh, ist schon häufiger. Schon häufiger. Wobei ich bin auch wirklich ein bisschen ruhiger geworden, muss ich sagen. Allerdings hängt das auch damit zusammen, dass äh, mittlerweile immer mehr Kameras da sind und <lacht> immer, mehr, immer mehr im Nachhinein sozusagen äh, man selbst sehen kann, was man da gemacht hat. Und neben mir sitzt ja dann auch immer Markus Aretz, äh, unser Direktor für Kommunikation, der, der da manchmal sagt, Thorsten, ruhig, ruhig.
0: Der Chefdiplomat.
2: Ja, es ist manchmal aber auch ganz interessant, wie ähm, die vierten Offiziellen damit umgehen, bei einigen hatte ich das Gefühl, dass sie schon mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen haben, die gesagt haben, oh Vorsicht, äh, da in Gladbach sitzt so ein Wahnsinniger, der schon mal, <lacht> schon mal sehr emotional ist. Äh, manche gucken mich vorher an und sagen, heute aber, heute aber mal ein bisschen ruhiger oder Bibiana Steinhaus zum Beispiel, die hat es überragend gemacht, da bin ich in einer Szene äh, wirklich mal aus dem Sitz, aus dem Sattel gegangen, da hat sie mich nur angeguckt und so suffisant so gelächelt. Da wusste ich sofort, okay, ich, äh, ich, ich halte ich halt ja schon, meine Schnauze ist ja schon gut. Und dann gibt es wieder welche, ist jetzt allerdings schon ein bisschen länger her, die, die stellen sich dann vor dich und äh, sch, spielen dann den Oberstrengen, ne, wo ich dann insgesamt eher so ein bisschen bockig werde und denke so, ja, mal gucken, mal gucken, was noch so passiert.
0: Aber jetzt mal eine, eine regeltechnische Frage. Ich weiß nicht, ob du, ob du denn überhaupt weißt, wie das ist. Was können denn also du zählst ja nicht zum, zum Trainerteam oder so von Borussia, also könnten die dir eine gelbe Karte oder so geben <lacht> oder dich rausschmeißen?
2: Das habe ich mich auch irgendwann mal gefragt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, das ist äh, glaube ich nur möglich für alle die, die auf dem Spielberichtsbogen stehen und das tue ich nicht, was aber möglich ist und das weiß ich, weil ich mein Schreiben bekommen habe vom DFB, ist eine Geldstrafe. Äh, und die, die ist mir angedroht worden, als Jermaine Jones damals Marco Reus auf den Fuß getreten ist, nachdem Marco gerade nach einer längeren Verletzungspause das erste Mal wieder gespielt hat. Da gab es einen Freistoß für uns und Jermaine Jones ist auf Marco zugegangen und hat ihm absichtlich, mhm. ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ja. ich unterstelle ihm jetzt einfach mal Absicht, auf den Fuß getreten. Und da habe ich, nachher ist er nämlich ausgewechselt worden, noch einen kleinen Spruch hinterher geschickt. Und das hat wohl offenbar irgendjemand gehört von offizieller Seite und dann gab es ein äh, Schreiben vom DFB, dass man sich als Stadionsprecher ja äh, deeskalierend und neutral zu verhalten hat und äh, im Wiederholungsfalle hätte das eine ordentliche Strafe gegeben und ich fürchte, die hätte nicht Borussia für mich übernommen und auch meine äh, finanziellen Mittel überstiegen. Deswegen bin ich ein bisschen <lacht> ruhiger geworden.
0: Und was, äh, also ich kann mich an das Spiel erinnern, äh, aber... An deinen Kommentar nicht, oder war das gar kein Kommentar, der über das Stadionmikro ging, sondern den hast du ihm persönlich hinterhergerufen bei der Auswechslung?
2: Nee, der ging über Stadionmikro. Da habe ich, äh, wortwörtlich weiß ich es auch nicht mehr, sowas wie: äh, Ja, auch da äh, nutzt es nichts, unserem Marco auf den Fuß zu treten, das schützt auch vor Auswechslungen nicht, irgendwie sowas. Äh, aber wortwörtlich weiß ich es nicht mehr.
1: Ja, sehr gut. Lass uns zum Abschluss ähm, doch noch einmal aufs große Ganze schauen. Wir haben jetzt äh, mehr als eine Stunde über ganz viel auf- und abgesprochen, über ähm, Momente, die du jetzt schon als Stadionsprecher auch begleiten durftest, die von der Relegation bis äh, nach äh, zum, zu Champions-League-Spielen ähm, gegangen ist. Wenn du mal so zurückblickst und vielleicht dann auch äh, unter dem Eindruck in die Zukunft schaust, was glaubst denn du, was für Borussia möglich ist, weil zu toppen ist diese Gefühlsachterbahn ja eigentlich
2: nicht. Jein, würde ich sagen, denn äh, wie, wie wir alle sehen wir uns, glaube ich, danach, äh, wie Max Eberl immer so schön sagt, oder nee, wie Hannes Wolf in dem Podcast, den ich aufgezeichnet habe mit ihm, der... Du machst mir zu viel Werbung für den vorigen Podcast hier. <lacht> <lacht> nee, nee, weil der, der wird ja schon gelaufen sein. Wenn der hier kommt, wird er mit Hannes Wolf gelaufen sein und da wird er gesagt haben, äh, was Silbernes. Er möchte was Silbernes. <lacht> Mal mit ja in der Hand halten.
0: Das wäre ja die Meisterschale.
2: Ja, oder der DFB- Pokal.
0: Aber der ist ja Gold.
2: So. Ja, habt ihr auch recht.
1: Inhaltlicher <lacht> Fehler im frohen podcast aufgedeckt von uns.
0: <lacht> nee, nee, ist ja kein inhaltlicher Fehler. Er sagt einfach, er will Meister. Werden. Oh, das ist... Äh. Da, da sehe ich schon die Schlagzeile. Gladbach Live ist schon wieder dran, Hämmer.
2: <lacht> ja, da, das ist natürlich auch darüber... Äh, muss man natürlich heutzutage oft reden. Ne? Da sagt man irgendwas und das wird dann manchmal aus dem Zusammenhang gerissen. Oder ich weiß dann oft schon, wie die Schlagzeile sein wird, um Klicks zu generieren. Das ist, äh, Schlagzeilen hat es auch früher schon gegeben, ja, um die Auflage bei Zeitungen zu verstärken. Mittlerweile ist es dann eben Clickbaiting, aber sorgt natürlich auch dafür, dass auch Fußballer. Zum Beispiel ähm, nicht mehr so frei von der Leber wegreden oder die wenigsten, ne? dass du immer so eine kleine Schere im Kopf hast und denkst, na, was könnte daraus wieder gemacht werden. Letztens war ich bei einem Sky-Interview und dann hat mich der Kollege auch gefragt, so was ist denn dein ganz persönlicher Traum oder so? Und logischerweise antworte ich da als Borussia Mönchengladbach-Fan, ja äh, Meister werden oder äh, wohlwissend, dass das daraus dann gemacht werden kann, ja äh, Stadionsprecher will Meister werden, Pum. So, dann siehst du das erstmal da und äh, denkst so, hm, ja, so hatte ich das nicht gemeint und das wisst ihr auch ganz genau.
0: Aber ich glaube hier, hier ist ja dann auch noch mal die das Format. Also wir sind hier ein Fan-Podcast, natürlich muss man ja nicht alles nee, wörtlich mein, und ich, ich weiß nicht nee, nee, ich weiß, aber äh, das. Hier bietet sich das jetzt ja auch nun wirklich mal gar nicht an, äh, so eine Schlagzeile rauszuholen, weil es aus dem Gespräch habe ich sehr klar geworden. Aber wir können noch ein bisschen mehr äh, Schärfe rausnehmen, weil mir ist gerade aufgefallen, es muss ja gar nicht heißen, dass er Meister werden will, weil Silbern ist ja auch der Champions League-Kampf. <lacht> also,
2: <lacht> ja, er hat oder wir, wir haben es nachher dann auch gemeinsam aufgelöst. Ähm, soll ich es jetzt auch schon auflösen? Oh, da kommen Christoph Kramer und nicht Flo Neuhaus. Nee, aber Chris ist da. Chris ist da. Hallo wir Chris. Wir sind hier gerade noch im Anderen. Hallo Chris, soll ich sagen. Der, der Mitgeredet-Podcast. Ja, wir haben es aber so ein bisschen eingeordnet, weil ich habe eigentlich auch gedacht, dass ein bisschen Silber noch beim DFB-Pokal bei ist. So kann man sich dann auch schön reden. <lacht> ja, aber sind wir ehrlich, der DFB-Pokal ist, glaube ich, vor allem aktuell der wahrscheinlichste Pokal, den wir holen ja. können. Und ich will nach Berlin. Ich will und zwar nicht zur Union. Dürfte denn da der Stadionsprecher auch selbst, äh, also bringen die Vereinigten Stadionsprecher mit? Eine Zeit lang war das so, aktuell die Regelung weiß ich gar nicht, nicht. ich glaube im Moment äh, moderiert es Helene Fischer. Ah ja, ja okay, gut.
1: das ist doch ein, ein, ein fast gutes Schlusswort, denn Knippi, wir wollen natürlich äh, den Bogen zum Anfang spannen, du hast uns erzählt, was du alles machst, sag mal ganz persönlich, ähm, wie lange willst du denn noch Stadionsprecher machen, ähm, was sind denn deine Pläne für die Zukunft?
2: Ja, gute Frage. Ähm, jemand Schlaues hat mir mal gesagt, wenn du willst, dass der liebe Gott lacht, dann mach einen Plan. Deswegen äh, werde ich so halten wie immer. Ich habe eigentlich keine großen Pläne oder keine weitreichenden Pläne, weil ich jemand bin, der weiß, dass jeden Tag alles und damit meine ich wirklich alles passieren kann. Ich habe noch Träume, Wünsche. Ich würde wirklich gerne mit Borussia mindestens noch mal einen Titel feiern äh, auf dem alten Markt da und äh, mit, mit allen zusammen. Das würde ich schon auch gerne noch als Stadionsprecher machen. Aber wie lange das dauern wird, habe ich ja auch nicht in der Hand. Und ich mache, solange ich darf und solange ich merke, dass ich noch dafür brenne. Oder solange ich noch vor der Mannschaftsaufstellung Kribbeln verspüre und das Adrenalin noch da ist, solange würde ich das schon gerne weitermachen, solange ich darf. Wobei ich weiß, irgendwann... irgendwann wird es vielleicht auch würdelos, wenn ich dann auf den Platz getragen werde. Äh, das, 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 so lange soll das nicht dauern. Und irgendwann muss man ja auch Platz machen für die Jüngeren. Ja,
0: bis dahin haben wir aber noch ein paar Jahre, bis du auf den Platz getragen werden musst, oder? Ja, ich hoffe.
2: Also im, Moment, Im Moment bin ich ganz fit. So von, von daher. Aber wie gesagt, man, man weiß ja nie, was passiert.
0: Sehr gut. Aber das ist doch ein, doch ein schönes äh, Schlusswort, äh, dass wir rausgehen können mit den, mit den Träumen, wie wir auf dem, auf dem alten Markt einen Titel gemeinsam feiern. Sehr oh schön. ja. Definitiv. Sehr
1: gerne. Das, das wäre natürlich, äh, das, würd, das würde uns allen, äh, glaube ich, ziemlich ziemlich viel bis hin zu alles geben. Knippi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, hat großen Spaß
2: gemacht. Mir auch. Super. Vielen, vielen Dank.
1: Und äh, genau, Knippi hat es ja schon gesagt, ähm, wir werden uns sicherlich im Stadion alle wiedersehen und hoffentlich dann bald auch wieder in Volllast. Wir freuen uns riesig drauf, ähm, wünschen dir bis dahin eine gute Zeit und sagen an euch draußen, David, dass wir jetzt Länderspielpause haben.
0: Genau, wir werden euch jetzt über die Länderspielpause in Ruhe lassen. Äh, <lacht> ihr könnt natürlich trotzdem äh, uns schreiben, Feedback da lassen, wie immer Ideen, Themenwünsche, wie auch immer. Knippi, die Stimme von Borussia, wir danken dir fürs tolle Gespräch.
2: Vielen, vielen Dank an euch. Drei Sachen möchte ich noch ganz kurz äh, loswerden. Tollen Podcast, den ihr da ins Leben gerufen habt. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Dann würde ich mich tierisch freuen, wenn äh, viele auf das neue Lied seit 1900 klicken. Und äh, ole ole. Sag mal eben, wo gibt's das? Bei
0: YouTube habe ich es gefunden. Und wahrscheinlich ja, bei über Spotify, Apple Music U und so.
2: Überall. Oder äh, gibt es auch beim Kumpel, der es downgeloadet hat und einem for free rüberschickt. Das ist aber illegal, das weißt du nicht. Ach, da dürft ihr. Sagt der Knippi, hätte es erlaubt. Sehr,
1: sehr gut, Knippi. Vielen, vielen Dank. Und ähm, Danke an, euch. an euch da draußen, liebe Grüße. Macht's gut. Ciao.
0: Bis dahin. Tschüss.